0: Muito boa noite para você que está com a gente mais uma segunda-feira de Itacast, o seu podcast da Cidade das Pedras. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje, dia... até esqueci que dia é dia 3, dia 3. Várias contas venceram hoje, né? Começo de mês, aquela loucura. Dia 3 de abril, dia 1 se você não contou a sua mentira aí, não dá mais tempo, viu? Agora chega de mentira porque já começamos a semana aí, tem que estar na labuta nesse começo de mês para pagar as contas do mês passado, não é mesmo? Só para lembrar que você está acompanhando o Itacast ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também tá na primeira FM, Pelota? Hoje voltamos na primeira FM, ficamos duas semanas aí longe da primeira FM, na primeira semana foi pelo falecimento do seu Emílio Abdonur, a rádio estava em luto. Final de semana passada foi por um erro de internet que tivemos por lá, mas hoje cá estamos nós de novo aqui com vocês na primeira FM, nas ondas da 99,9. Que alegria poder estar com vocês, então provavelmente Dona Joana e Dona Antônia, duas senhorinhas que sempre nos acompanham, já devem estar sintonizadas aí no rádio com a gente. Deixo boa noite especial para todos que estão passando aqui na nossa região carro, caminhão e tudo mais, a licença para estar acompanhando você nessa noite que hoje o entrevistado garantiu que é seis horas de entrevista, pelo menos né mas a gente a gente tá aqui Uh, uh, com um convidado muito especial numa semana muito especial para quem partilha da, da fé católica né para quem tem um pouco de conhecimento sobre a fé cristã sabe que essa semana dentro da igreja católica é celebrada a semana maior é né? semana santa onde no finalzinho dela lá entre quinta sexta sábado é o tri pascal né e tem o domingo de páscoa e tudo mais então para celebrar tudo isso para falar um pouquinho sobre isso sobre uh, uh, essa a divindade de um Deus que se fez homem habitou entre nós, deu a sua vida na cruz por nós. Temos alguém que dá a sua vida agora pela Igreja, pela Igreja que Cristo nos deixou. Então peço a licença de vocês aqui para chamar para o bate-papo ele que está há alguns meses em Itápolis na matriz do Divino Espírito Santo, atuando como padre. Ele, padre Mateus Santiago. Seja bem-vindo, padre. Que alegria. Que honra, não? Que honra, não. Obrigado pela sua presença, viu, padre?
1: Alegria é minha, né? Um primeiro contato, né? O um primeiro contato da nossa amizade, né? Assim, já aproveitou, já se confessou ali, né? <risos> Foi ali querer a resposta, né, padre? Você vai
2: aceitar nosso convite, né? De ir lá conversar um pouquinho, né? So É, sejamos todos bem-vindos, eu quero te acolher Em nome da igreja, né?
1: E também dizer que eu estou aqui em Itápolis Há alguns meses, quase um ano já Cheguei em agosto do ano passado O tempo passa, hein? Passa, tempo passa. O tempo
0: voa, né? Literalmente o tempo
1: o voa O tempo passa E eu lembro muito bem quando eu estava vindo para cá, para Itápolis Eu falei, meu Deus, o que, que o Senhor quer de mim, né? Ali na, nessa cidade, que, que é tão conhecida pela fé do povo e principalmente nesse tempo aí mais fervoroso e mais participativo, né? Nós estávamos comentando agora há pouco, né, da participação do Domingo de Ramos, que inicia a Semana Santa, né? E como foi bem participado. Como o povo está com sede de Deus. Eu quero acreditar assim nessa ótica, quero acreditar nessa ótica que todas as missas, a graça de Deus, né, pessoas em pé, né, com os ramos as mãos. Sim. E ontem na nossa igreja, na Igreja Divina Espírito Santo, teve o é, um encontro né, dos senhores dos Passos com a Nossa Senhora das Dores. Foi um momento muito importante, né? Então, cada paróquia faz de um jeito, né? Sim. Cada paróquia faz de um jeito. Você tava na missa das oito e meia, isso? Da manhã, sim. Das oito e meia. Aí, das dezoito e trinta, começou a procissão, né? Cada comunidade... É, saiu de um lugar com a imagem né, do Senhor dos Passos, na Senhora das Dores e nos encontramos ali em frente à igreja matriz. Foi a primeira vez que eu participei do encontro doloroso de domingo, né? E eu me questionei, né? Perguntei para o Padre Leonardo e aí por que, que é, né? E ele disse que é por conta da, da participação que o povo já te, traz essa esse essa tradição, né? De muitos anos, mas da parte da própria participação para todos viverem esse momento de encontro, né? Então, sejamos encontrados nesta noite, nesse podcast, é assim que fala? É
0: isso mesmo. É o meu
1: primeiro, né? Não sei se vai ser de muitos, mas eu já assisti vários padres famosos, já assisti vários missionários, é, várias referências, né? É, e nunca imaginei eu estar, assim, diante dos microfones, diante do povo de Deus, diante da... É da, do mundo inteiro, do Sim. mundo inteiro.
0: Que legal, e olha só, Itápolis, então, proporcionando uma nova experiência aí uma pro experiência. padre. E isso, que você falou um negócio que eu fiquei agora, daqui um pouco atrás da orelha. De fato, então, Itápolis é conhecida pelo povo de fé?
1: É o povo de fé, povo bem participativo, povo religioso. Olha só... Povo religioso. Que claro que a fé só tende a aumentar, Sim. né? Como diz um padre, né, que é, é muito referencial, né? A fé, aumentar em fé, em fé, fé em fé, fé em fé, né? É, existe uma coisa de tradição, de religiosidade, existe uma coisa de experimentar a fé, né? que às vezes a gente participa por questão de tradição, né? Uhum. Mas nós vamos percebendo que o povo tem muita tradição aqui nessa cidade, muita uhum. tradição. Agora, a nosso, o nosso desafio, nossa missão é alimentar diante da, dessa própria religiosidade, né? Como eles estão rezando, como que isso está sendo é, frutífero, né? Na vida deles, assim. Se eles estão conseguindo se alimentar do jeito que estão caminhando, né?
2: Uhum.
1: Estão. Estão, estão sim. Mas é, a gente tem esse sinal aí, né? de, de fé, de esperança para eles, né? Cada vez mais.
0: E como que foi para você, tipo, sair desse... Da, da, do papel de povo, né? De, do papel de uma pessoa aí que vai de das missas do leigo que vai lá, às vezes fazer o, só cumprir um preceito aí no final de semana na missa, às vezes no grupo de jovens participar de alguma forma como que foi mudado de, desse papel do leigo, da, do batidão assim, pra querer abraçar de fato toda essa toda toda a igreja, toda essa missão e, e topar dar o sim a igreja, como que foi para você essa esse discernimento de mudar de papel
1: assumir a vocação, né? Se a gente fosse resumir isso, né? Assumir a vocação é, de padre, né? De sacerdote, né? Isso foi um chamado de Deus. Não foi o que eu queria para mim. Eu não queria ser padre. Né? Logo no começo eu não, não me via de padre. Mas foi uma conquista de Deus, né? Deus foi me conquistando. Cristo foi me conquistando, né? Foi abrindo os meus olhos que estavam fechados, né? E eu fui percebendo que eu não ia ser feliz em nada, né, eu, eu desejava ser, ser médico. Eu sempre desejei ser médico, eu sempre gostei da área da saúde, né, eu sempre sonhei com isso, né. Mas também, como um jovem sonhador, eu sonhava várias coisas, ah, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser Fui me decepcionando, né, naquela época ainda, né, em 2009, 2010, né. Mas eu tinha assim uma atração né, pela fé em ajudar a igreja. Né? E retiros, e jovens, e né, tudo mais. Mas como foi essa transição? Eu acho que, na, já cortando né, as partes, a história vocacional, que ela é grande extensa, mas quando se chegou no período da ordenação de seminarista para diácono, isso eu já tinha definido minha vocação, estava lutando para é, realmente realizar né, a vocação juntamente com a igreja, né, eu acho que eu só fui sentir nessa transição, quando eu ordenei pela primeira vez, né, lembrando que o sacramento da ordem confere, né, o candidato, é, e tem é, três graus, o diaconato, o presbiterato e o episcopal, né, episcopado. E, e aí, logo no primeiro grau, quando eu fui aceito, né, fui escrutinado, né, Teve uma comissão de formadores, padres, reitores, né? Que autorizaram juntamente com o bispo. E eu tive fui ordenado em 2019, diácono. Quando eu fui ordenado, eu acho que depois de um mês de diácono, começou a cair minha ficha. né. Inclusive, eu já vou falar um fato engraçado que aconteceu comigo. Diga-nos. Acho que você vai rir bastante. <risos> já pode começar hein, a rir. Eu... Estava assim, né, caindo na ficha, que eu era diácono, e eu fui fazer uma celebração da palavra, né onde eu estava. E eu entrei, eu coloquei a túnica, porque eu fiquei oito anos pondo túnica branca, sem paramentos né de, de diácono. Eu logo, eu ia ser minha ordenação de padre, mas diácono usa a dalmática, né, a, a estola transversal. E eu, muitos anos colocando túnica branca, eu pus a túnica e entrei. Na procissão,
0: es esqueci que eu era
1: diácono. Esqueci que eu. eu sabe, na verdade, eu sabia que era diácono que estava fazendo a celebração da palavra, mas nem lembrei dos paramentos. Então, estava naquela lua de mel ainda no começo, sabe? E aí eu beijei o altar, na hora que eu fui beijar o altar, porque só diácono, é, ministro ordenado, que beija o altar, beijei o altar, me caiu a ficha. Eu falei, aí fui, falei pro povo, vamos sentar todo mundo? Eu, eu falei, só um minuto. Fui lá na sacristia, normalmente, e voltei. Aí eu tive que respirar, que eu comecei eu mesmo, um dia eu falei: "Me perdoem, né, mas é, eu tô acostumando, né? É muita novidade e, e isso foi uma caminhada, mas também a é transição de, de, de diácono para padre. Que eu já já passei por essa nessa né, transição, é uma coisa assim sobrenatural, sobrenatural. Vai caindo aos poucos, a gente vai sendo padres... padre caminhando, sendo padre, né, passando o tempo a gente vai aprendendo a ser padre. Eu fui aprendendo a ser diácono, né, e sou diácono para a vida inteira também, né. Passei pro segundo grau da ordem, mas assim é, é é sobrenatural, né, é muito diferente, é muito diferente, é muito diferente, porque você responde, né, você responde ali, né, guiando as ovelhas, guiando o povo de Deus, guia, e toda hora você é referencial, né, querendo ou não, né, você é o padre. Sim. Padre, como que eu faço? Padre, isso o que a gente não sabe a gente pede pro Espírito Santo, né? Sim. O Paráclito, vem socorro, né? Nem tudo a gente sabe, né? Nem tudo. Graças a Deus nem tudo a gente sabe, porque senão a gente seria Deus, né? E eu sei pouco, né? Eu sei bem pouco, mas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vai estudando, né? Vai rezando, vai se formando, é pro povo de Deus, né? Se formar e aprender também, né? Mas nós formamos um corpo, né, não, não há uma divisão apenas, é, há uma divisão no, no, na função, né, mas nós formamos um corpo, nós somos um, né, com Cristo, né, então, bendito seja Deus, né. É uma transição, é uma, algo sobrenatural, de vocação mesmo, né, ser leigo, depois ser, ser clero, participar junto, né, estar junto, né, e acompanhar o povo de Deus.
0: E agora sim, antes de eu fazer a próxima pergunta, padre... Só pedir sua licença para eu agradecer, porque o Itaques só está aqui graças a alguns patrocinadores que fazem com que possamos estar aqui em nosso estúdio. Então, quero mandar um agradecimento e fazer indicação aí para você que nos acompanha do Barelli Escritório de Contabilidade. É Barelli Escritório Contábil, que fica aqui em Itápolis, na Avenida 7 de Setembro. do farolete está iluminando tudo aqui, <risos> meu Deus do céu. <risos> Aqui na Avenida 7 de Setembro, número 137, e tá, esse é o Carlinhos, irmão do Pelota. Nem parece com ele, né? Nada a ver. Mas só então fazer esse agradecimento que fica o Escritório de Contabilidade Barelli que fica, vou repetir, Avenida 7 de Setembro, número 137, Centrão de Itápolis. DDD 16 3262 2603. Acesse lá barelicom 2 e confira todos os trabalhos de extrema competência que a assessoria contábil Bareli tem à sua disposição. Agradecer também ao Batata Celial, nosso querido amigo Batata. Ele não mandou boa noite dele aqui, mas logo mais já deve estar chegando por aqui, Batata Celial. Faz a compra e venda de frutas e legumes para de frutas, é, frutas e legumes para toda a macro região de Bauru para cá com Batata Celial, você pode contar. É batata, se ele é batata de tapinas, o nosso grande amigo. Também ao alto posto Alvorada da família Manginelli, a todos os, os, os funcionários do alto posto Alvorada, que fica aqui na José Trevisan, esquina com a Capitão Venâncio de Oliveira Machado. DDD 16-3262-1036. Eu vou repetir. DDD 16-3262-1036. É o alto posto Alvorada da família Manginelli, também agradecer. A WordNet Telecom, internet fibra ótica de qualidade para você, para sua casa, para o seu evento. É na Avenida Francisco Porto 456, WordNet Telecom. Dá um toque lá para conhecer os planos deles. 0800-591-3176. 0800-591-3176. Muito obrigado aí aos nossos patrocinadores, a todos que nos apoiam aí nessa empreitada. Antônio Flamiano de Oliveira, nosso amigo também. Fica aí uma boa noite para você, Flamengo. Um, uma, um grande querido nosso aí, grande amigo. E, 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 padre, agora... Mudanças de papel. O senhor falou, tudo mais. E como padre agora, como sacerdote, qual que você acha que é a maior dificuldade?
1: Dificuldade?
0: É, porque eu vou falar o que eu imagino aqui, porque... Mas você deve estar tá mais calejado, porque desde seminarista é, é assim, né? Você vai a uma paróquia onde você não conhece ninguém, né? Às vezes você já hum. é mudado, aí diácono, mesma coisa, aí padre, mesma coisa, que nessa mudança, ir para lugares que às vezes você não conhece ninguém. Eu estranharia muito chegar num lugar, tipo, não conheço ninguém, cara, como assim? Aqui ainda estão em dois, né? O padre Leonardo e você. Meu, e quando é só você, assim, chegar no meio de um povo que você não Sim. conhece, um povo que você não faz ideia de quem seja, assim, confiar nas pessoas certas funções e tudo mais? Mas isso é o que eu imagino. Mas para você que está na pele mesmo, vivendo o dia a dia, as transferências, os desafios, as confissões, as, as direções né espirituais... Uh, 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 os desafios dentro da paróquia mesmo, né, da, que não deixa de ser uma, uma entre aspas empresa quanto à administração, assim, né, funcionários, de pessoas, de, de, enfim. Para você, qual que é a maior dificuldade, padre, dentro do, do ser padre hoje?
1: A Maior dificuldade, olha, eu acredito que seja a evangelização. Né, como que o evangelho está chegando e está é, acontecendo dentro das pessoas. Esse feedback, sabe? Então, por exemplo, cada lugar é um lugar. Né, tem uma realidade própria. Aqui em Tápolis, né, eu estou num, numa, numa cidade religiosa. Né, e de centro. Né, onde... Vai, é, Povos de todo quanto é jeito, né, então às vezes ali eu não vejo um povo fixo, tem os de sempre, mas como é muito grande, como é central, né, então roda muitas pessoas, pessoas de fora, pessoas de outras cidades, né, dos distritos do lado, dos sítios, né, que nós sabemos que quantos sítios, bairros nós temos, né, então roda muitas pessoas ali, né, por tradição, que antigamente era uma só, né. Então, eu acredito que seja, assim, esse feedback que eu sinto, aqui em Tábulis, eu sinto uma falta para é, os sacerdotes, né? Eu falo assim, meu Deus, que hora que as pessoas vão vir dar o testemunho da graça, <risos> né? Que hora que você vai dar o testemunho da graça aí? Porque o padre vem tudo que você imaginar, só que a maioria, as pessoas vêm trazer a dor delas, Sim. né? Ou a desgraça que elas estão vivendo, né? A as situações que elas estão vivendo. É doença, né? é hospital, é internação, é acidente, é, é, é morte. Né? Então, nós temos que, assim, eu, assim, eu vou começar assim, a sentir realmente quando as pessoas já vieram, com a graça de Deus já vieram. Mas é, vim trazer coisa boa, vim trazer coisa assim é de vitória, né? Porque pela madrugada a gente passou por dois anos de Covid, né? Uma tensão forte... Né? Então essa distância né? É evangelização no sentido assim né? de, de, de resposta do povo é, Nós vamos percebendo Do com, comprometimento né? que, a, que o povo vai tendo conosco E com a igreja E saber que o compromisso Da própria pessoa primeiro é com o evangelho É com o reino né? é, é ali, então você vê o carinho Você vê o amor que a pessoa se dedica ali ela deixa de, de cuidar dela, deixa de estar tá na família dela, deixa de estar tá no lazer, para estar ali. Então, nós vamos vendo as diferenças entre cada um, cada líder, cada coordenador. Né? Então, é, é saber como evangelizar diante da minha realidade. Ali, você, como, é, você falou né, uma palavra tão importante, confiança, né? É com o tempo. Você chega num lugar novo onde você não conhece ninguém, é, você vai se jogando, né? Você vai perguntando, você vai sentindo... Muitos que você acha que é assim não é, não são, né, não são. É, às vezes uma proposta de trabalho de espiritual, uma novena, um, um projetinho ali, é, uma formação, alguma coisa, não vai. Você fala, meu Deus, né, não deu certo isso, mas isso daqui vai dar certo. Aí você tenta de outro jeito, é um desafio, uma mudança, né. Quantas mudanças nós passamos. Eu falo que a, a nossa mala, do jeito que chega, tem que ficar duas guardadas. Nem, nem vamos abrir, porque daqui a pouco tem a transferência. A mala do padre é sempre fechada, porque ele vai... Ele vai é um pássaro, né? Ele vai passar, faz ali o seu ninho, ajuda o povo e vai para outra missão, né? Claro, salva as exceções, né? Tem as exceções, assim. É uma parte mais particular, né? A solidão do padre solidão do Padre é um desafio muito grande né? é, domingo à noite termina a semana todos vão para sua casa o Padre volta para a casa dele sozinho e ele volta com o fim e com o início de uma nova semana só que ele é, é o fim né? O domingo à noite você, todo mundo volta para sua né? para o seu lugarzinho nosso lugarzinho é lá né? nós e Deus, Deus e nós né é, mas isso Deus deu a graça para nós vivenciarmos, né? Mas é sofrido, é sofrido assim é um é um momento de nós e aí parece que o nosso corpo do, do domingo cedo a gente já já conhece é o, é o dia mais cansado mais ofertado, né? Mas é o dia assim mais feliz também, sabe? Quando a gente terminou terminou terminamos graças a Deus, Sim. né? Mais uma semana mais um domingo que se se encerrou. O desafio pessoal eu acredito que seja a solidão. Nesses né, momentos de oração que nós vamos tendo sozinhos, é, de alimentação, do dia a dia, né, como uma pessoa comum. E para o povo de Deus, para a igreja, assim é como evangelizar hoje, né, como dar a palavra de Deus, como é, anunciá-la. Por exemplo, aqui é um lugar novo, é um lugar que está saindo muito, né, esse podcast aí, né, que tão conhecido, né? Inclusive, tá, tá gerando serviço, tá gerando, com a graça de Deus, né jovens empenhados, né? Que vão colocar seu rosto aí afora e, e vão anunciar. Gostei né?
0: do empenhados, viu, padre? Obrigado. <risos> tá. O senhor não conhece ainda. <risos> não,
1: plena segundona, segunda-feira santa, consegui um padre aqui. Olha que honra aí, ó. Que graça. Não, mas é, mas é, porque quanta coisa, né? É, é ao vivo do Instagram, é ao vivo de Facebook, é ao vivo de YouTube, é ao vivo de outras plataformas, né? Tem algumas que eu nem sei, viu? Eu falo que eu sou um pouco <risos> velho. Porque eu, eu não me interessa assim muito, né? De, de ficar nas redes sociais assim, saber, né? Mas graças a Deus alguns sabem, né? E vai nos ajudando.
0: Eu fui caçar uma foto lá, peguei uma foto sua com outro padre que algum fotógrafo tirou até, que eu não tava achando foto sua, nem em rede social, caramba. Foi.
1: Foi a, a foto da minha ordenação, aquela foto. Foi da foto. ordenação, Foi aquela? Foi do dia de padre. Ah! Foi no dia 1 de outubro de 2020.
0: Olha só. Dia de
1: Santa Terezinha do Menino Jesus.
0: Ah, 1º que legal. de outubro. Foi. Nossa, no meio pandemia,
1: da pandemia, hein? Pandemia. É, disseram que tinha um carro da polícia, assim... É, que ia tentar barrar a ordenação a missa, nós fomos uma das primeiras do Brasil a liberar a ordenação né? Acho que, é. acredito que o bispo tinha visto uma ordenação acontecer, então na realidade cada, foi o padre Fabrício e eu, então só dois né, que foram ordenados então foi com muita restrição é, 30 pessoas para cada um levar da família, né? o momento mais esperado, Nossa. depois de nove anos de estudo e tudo o que acontece e aí foi foi de, com 30 pessoas ali. Os padres foram, acho que a gente não tinha mais se encontrado, né? Claro. Máscara, e álcool em gel. máscara, pingel. Caramba. E foi, foi na pandemia, assim, foi uma foi uma realidade que eu nunca pensei passar. E eu fui padre na pandemia, né? Por exemplo, é, 2020, 2021, é, primeira Semana Santa. Nossa. Igreja fechada, câmera não. O mínimo de povo, acredito que foram 10 pessoas. Minha primeira Semana Santa como padre. Lava pés, não teve. Não teve lava pés, não experimentei o que era o lava pés. Eu presidindo né, a celebração da quinta-feira. Não consegui. E rezei. Lá. Fez, fiz a, a benção do Fogo Novo né, no sábado Aleluia, no sábado da, da Vigília. E sem povo. Sem é. povo. Olhava para os bancos assim, vazios. E a gente sentia, assim, a, a falta, né? A falta que foi. Eu sou os padres da pandemia. É engraçado você ver pessoas, porque tem pessoas que a gente não viu, né? Sim. Pessoas que tiveram filhos, o filho já tá com dois aninhos, um aninho e meio. Já tá falando e andando. Meu Deus, você tem filho? Eu tive na pandemia. Caramba. Nossa, a família aumentou, né? E a gente não se via mais. Pessoas que não me viram ainda de padre. Eu tive uma experiência agora que eu fui pro o Nordeste, né? Fui para Fortaleza, fui fazer um retiro lá de padres, né? E aí eu fui ver minha família, que eu tenho uma é, alguns da minha família, né? A parte paterna, eles são do Ceará, né? Do interior. Uhum. E cheguei lá, eles não tinham me visto de padre ainda. Então Caramba. foi, meu Deus do céu, né? Tem gente que não me viu de padre ainda. Então para isso foi bem impressionados, assim, né? Eles acompanharam pelo YouTube, né?
0: Sim. Não é a mesma coisa. Não né? é a mesma coisa,
1: <risos> não é a mesma coisa. Inclusive, o é, que estava gravando ali, a gente, a gente sabe quanto que a internet ficou cara e teve que aumentar, né, a velocidade, né. Aí até o Glória disseram que não pegou a internet, alguma coisa aconteceu. Poxa vida. De, no ao vivo pegou, mas na gravação que eles estavam fazendo do ao vivo para gravar não pegou. Então a gente não viu essa, essa parte aí. Muitos... ah, não está pegando, não está pegando. A audiência foi muito boa. Né, da ordenação, que foi a primeira, né? Sim. Foi a primeira e 2020.
0: Caramba, que demais. E, e ordenado, 2020, padre da pandemia? Padre
1: da pandemia.
0: <risos> foi para onde? Onde foi a, a primeira missão como padre? assim Qual foi o lugar que o senhor ficou?
1: Eu fiquei um mês de padre na Lua de Mel. A Lua de Mel <risos> eu fiquei em Tabatinga, porque eu estava de diácono em Tabatinga.
0: Tabatinga, aqui Tabatinga, do lado. Aqui do olha lado. Só.
1: Pega um pouquinho do sol daqui de, de Tapia, esse calor bom aqui.
0: Era o padre.
1: José Reinaldo. José
0: Reinaldo, ia falar José Maria. José
1: Reinaldo. José verdade. Reinaldo. E aí, é... nossa era do Bom Conselho, né? Sim. Minha primeira missa foi lá, dia 4 de outubro, Boa dia lê. de São Francisco de Assis. Boa. Foi lá, e aí eu fiquei Bele um mês... uma igreja, inclusive, hein?
0: Muito Bele. bonita,
1: muito bonita. Reformada. Sim. Novíssima. O
0: Rodolfo, pai Rodolfo, acho que foi que reformou foi. lá o negócio. Ficou, bicho, eu conheci aquele lugar lá quando era, era nada daqui.
1: <risos> é, uma igreja... Agora, é, acho que tá uma pintura melhor, né? Melhor assim, trocou a cor, né? Sim. Colocou pedras, tem a Pia Batismal, tudo novo, né? Zerado, Sim. zerado, uma igreja zerada. E aí eu fiquei um mês lá, porque eu já tava de diácono ali... Fiquei um mês e aí eu fui transferido. Eu já sabia que eu ia ser transferido, né? Mas não sabia para onde. Aí eu fui para São Carlos, para a sede da diocese, né?
2: Olha
1: só. Fui para o bairro Redenção. Nossa Senhora Aparecida, né Então, fiquei lá um ano, nove meses, quase dois anos. Um ano um ano e quase dez meses. Fiquei um ano. E veio para cá. E vim para cá. Também não sabia para onde eu ia. Foi numa quarta-feira. <risos> E o bispo me pediu, né? Falou assim, para eu ajudar em Tápolis. Falei, Vamos lá ajudar o padre Leonardo. Ele falou, ele está tá precisando muito, pensa aí com carinho. O que, que você me diz? Na realidade, assim, ele só falou, né? O que, que você me diz? Eu falei, tem que responder agora? Ele falou, eu te dou 15 minutos.
0: <risos> Olha só, que ótimo. Aí eu já disse,
1: meu sim. É uma outra realidade, né? uma outra realidade. Lá nós estávamos num bairro antigo, muito antigo. Um bairro de, de pessoas idosas... Né? que também tem muitos jovens à noite, né? domingo à noite, um grupo de jovens grande, assim, que também tinha se dispersado no na pandemia. Na pandemia. Então, assim, o povo começou a voltar eu vim embora. Poxa, Aquela participação maior, né? Sim. Mas eu fiquei lá. Foi um tempo muito bom. Foi muito bom porque foi meu início, né? Meu Sim. início de confissões. Que o padre de lá, eu era vigário lá, então o padre de lá não cortou confissões. Então a gente fazia Olha só. A gente fazer. Fazemos confissões é, é, meio que clandestinas, Sim. assim, para atender. Ah. para atender, assim.
0: Olha, gente, achei que era o Carlinhos caindo. É um carro que passou agora. Que cacetada. eu um susto agora. Mas, o padre, Itápolis, pra você, assim. Beleza. Tinha essa noção de, ah, povo de fé. A não sei se você já conhecia o Divino Espírito Santo né que é uma igreja à parte né de pinturas e tudo mais né tem um chante belíssima né? <risos> belíssima
1: uma das igrejas da Diocese mais bonitas que eu acho
0: às vezes eu brinco com meus amigos assim às vezes a gente vai para tantos lugares né para ver a igreja bonita né vamos para tal lugar conhecer a igreja vamos para tal lugar e a gente tem aqui no nosso centro uma joia né assim muito bonita muito bonita e... Uma beleza particular, Sim, né? É, é diferenciado, única. né? Com, com órgão e tudo mais, você pensa, E cada pô, vez
1: mais que eu, eu vou, vou vendo assim, o teto, vou vendo as paredes, eu encontro alguma coisa. Sempre
0: sei, tem alguma coisa. Eu né? não sei
1: se, se você também é assim. Sim. Toda vez que eu falo, olha, o evangelho está aqui, ah, olha, os primeiros milagres de Jesus estão aqui. Aí eu tô lá, às vezes, na missa, tá na leitura, dou uma olhadinha. Ui, aqui em cima da minha cabeça. E olha os detalhes, olha a riqueza. Os apóstolos ali, né? O Espírito Santo, o Pentecostes em cima né? do próprio presbitério, né? É muito bonito, né? Tem muito detalhe, né?
0: E você já conhecia a, 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 o Divino Espírito Santo antes de vir para cá?
1: Eu conhecia... Dois momentos eu estive aqui. Eu estive em 2013, mi, quando teve a Jornada Mundial da Juventude, que foi no Rio de Janeiro. Uhum. Foi, saiu um grupo de jovens daqui. Sim. E eu fui convidado, eu fui.
0: Ah, que legal.
1: Então, eu participei da missa de envio. Ainda foi o padre Fabiano que estava na, naquela sim. época. Ele foi junto com os jovens. Foi a primeira vez que eu voei de avião, assim, né? Eu fui com esses jovens, né? De, de taps Peguei muita amizade, né? Fiz muitos amigos. Era seminarista inicial. Estava no segundo ano de filosofia. Olha só. Inclusive, o padre William. Conhece o padre William? Sim. daquele, Henrique. Nel. sim. Gavião Peixoto. Ele foi junto. Né? Ele foi junto, também. Ele foi. <risos> Ele foi. Falou que nunca mais volta. Uma jornada. 4 é, milhões de jovens, né? No é lugar muita só. gente, né? Meu Deus é, do céu. Muito jovem. Muito tava jovem. pensando
0: em ir pra Lisboa, tô começando a ah. falar. Não, tem que tirar passaporte, nem passaporte, eu Será tenho. Será que dá gente. tempo? Eu acho que não dá mais, né?
1: Eu tava. Tô com muito. É, tava querendo, mas não, 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 não programei nada ainda. <risos>
0: Falei pra Graça, eu não vai casar? Vamos pra Lua de Mel, lá em Lisboa. Já pega jornada a jornada. jornada. Aí na não era. curte nada, né?
1: Fica em trânsito parado. Sim, caramba. Eu, vai, eu, vai em eu, Fátima.
0: É, E fica por lá só. É.
1: Aquela multidão. Caramba.
0: O mestre dizia, perdão.
1: Aí eu conheci os jovens daqui, tive essas primeiras experiências. E aí uma amizade que eu tenho até hoje, né? De uma família aqui. É, me deu a graça de eu ser padrinho. Né, do Olha filho Da só. filha deles. Que legal. E quando eu vim, foi o, o Monsenhor. Né, que ah. foi um, um dos últimos batizados. Se não foi o último. Sim. Ainda lembro que eu era diácono. E eu fiz o batizado junto com ele. Lá na, na Pia Batismal. Num sábado. E às vezes eu é, sempre vinha para cá para visitar essa família, né? Que também é a minha família. Sim. E aí... Assim, mas na igreja, assim... Mas sempre gostava, né? Sempre me impressionava. Toda vez que eu entrava nessa igreja, eu sentia algo diferente, né? Nunca imaginei. Nunca imaginei passar por aqui. Eu via a participação, que me brilhava os olhos. Eu falei, nossa, mas o povo vem na missa, <risos> o povo vem na igreja. Porque você chega na matriz, sempre tem alguém ali rezando. Sim. É difícil você não ver ninguém rezando ali. Não sei se você já, já parou para analisar. É difícil, é muito difícil você ver a igreja sem ninguém. Sim. Inclusive, para fechar a igreja, você tem que olhar bem.
2: <risos>
0: senão fica um lá dentro, <risos> senão fica
1: no ponto cego seu
0: e você tranca a pessoa lá dentro, né? Caramba!
1: Mas é, aí foram os contatos que eu já tive e sempre me impressionou essa beleza, né? É como Deus, né? Deus se revela e se esconde. Sempre tem algo escondido de beleza nessa igreja, né? E ela se torna mais bela por causa da participação, né? Sim. Ela Com é certeza. muito bela. Quando apagam-se as luzes e só fica o altar-mor aquele grande de madeira ele me impressiona muito ele me impressiona muito inclusive <risos> engraçado então, eu falando assim é como penitência para alguns né eu falei vai lá na igreja agora olha lá o Cristo morto por você e faz a sua oração só que eu esqueci que as imagens estão... Ah, estão cobertas. Estão cobertas. <risos> o padre, ah, tá coberto, não tem como... Falei, mas Cristo morto, Cristo crucificado, tá dentro de você. Vamos pedir a graça. Então, lembra, põe a mão do seu coração e volta. Então vai lá na igreja. Você tá vendo como que faz falta as imagens né para rezar. Mas Cristo está aí, está vivo aí em ti. Então, vai lá na igreja né faz a sua oração.
0: E tem muita sala ali, né? Eu, eu não conheço a, a... Eu conheço a... A nave ali, eu, na, a única vez que eu subi ali na nunca se perdeu do lá dentro da Não, o Pelota, fala, o Pelota é entrão. Aí, quando na época da pandemia, era você que fazia a transmissão, né, Lípico? Ah, ele saiu. Ô, oh, Carlinhos, desculpa, viu? Ele
1: não tá ouvindo Mas não? Mas
0: o Pelota foi, foi buscar um negócio aí. Por isso que tá silêncio aqui não Por isso, que tá <risos> por isso tá silencioso ouvido. o negócio. Tá silencioso. Mas o Pelota, ele faz, faz, começou fazendo a transmissão antes do Itamar. Aí, o, ele sempre fala, aí o Pai Leonardo chamava ele pra tomar café da manhã lá com a Rosana e tal. Domingo. e é. Aí ele, ele, fusão, entrava e tal, ele mostrava as salas, ele via as salas, ele falou que o, 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 o Pai Leonardo tinha deixado de subir no teto lá, ver por <risos> cima, né? vamos subir ainda é, não. Eu fico, Peloto, como assim, cara? Como que ah, tem essa sala é assim lá? Como que tem tal coisa? ele vai contando. Eu fico, caramba, gente, é grande mesmo o negócio lá, né? Assim, é claro, já é grande ali onde o povo fica aí eu servi mas você que vê algo... que está ficando pequena, né? Sim.
1: Que o povo está ainda tá... tem gente ficando em pé.
0: Eu, eu achei muito bonito. Né? É claro, foi algo triste, né? Foi o falecimento do bom senhor. Mas foi a primeira vez que eu servi de acólito que eu, eu fui com eu fui na noite com o padre Fabiano e fui de madrugada com o padre Luiz. Fui servir duas vezes lá né? na noite que foi feita essa vigília pela alma dele, né? Essa, com o corpo presente, várias missas, tal. E, nossa, ali no presbitério é muito bonito. Cê, a hora que você olha do presbitério para o povo, assim, o povo, nossa, é muito legal. Só que não Vê vem, tudo, você, né? ver tudo. Tudo. Quem então, dorme, for... quem...
1: Quem tá mascando chiclete, quem tá conversando, quem tá dormindo. ver tudo, 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 tudo. E,
0: e é só essa parte aí é grande. Aí, o Pelota Contando, tem muito mais, né? Ali, além da casa de vocês ali, que é acoplada né a igreja em si... Mas tem, o Pelosso falou que tem salas lá de catequese, sei lá, que ele falou um negócio assim. Tem, tem salas
1: ali nas laterais, atrás do, dos altares, tem duas salas Caramba. ali. Caramba! Tem, tem duas salas. Tem uma tem, sala? Tem, tem sala não... atrás, que é atrás daquele altar grande, tem uma parede, atrás dessa parede também tem uma sala enorme, que é onde guarda objetos, né, aquelas coisas de grandes, né, sim armários, então tem muita coisa ali parada também. Tem uma salona lá atrás. E a casa é grande? A casa é, é grande. É que curioso,
0: né? Desculpa, a tá? Casa. É o quarteirão
1: inteiro. É o quarteirão todo. Só que assim, é. metade é o salão paroquial. Uhum. Aí tem o porão, né? Tem as garagens, né?
0: Pô, as garagens lá, vocês sofrem, hein? Sofre. É pequena aquela garagem, é?
1: Sofre demais. E quando para o carro ali que eu tô com o velório pra fazer, uma visita para pra em fazer... Para em frente. Para em frente à garagem. <risos> não parem na frente da garagem do padre. <risos> Ele te manda pro céu na
0: hora.
1: Na hora, na hora. Oi, eu não vou falar nada. Pra já Leonardo, parou se lá. Se
0: estiver nos acompanhando. Eu tava tomando um cafezinho ali no bar do João Pirola, ali em frente, à <risos> garagem. Aí você parou o carro lá. Não parei. Mas alguém parou. Hum. Que tava a carreta da mamografia ali no calçadão.
1: Sei. Mas não foi eu não, né? Que, que foi lá Não, questionar. o padre
0: Leonardo chegou, um Uno parado lá em frente. Ele já parou o carro, começou a bater em todos os comércios. Mas quem que é o dono desse carro? Aí o... Aí, o povo não presta, né? A gente começou, para, mas tem que colocar lá escrito, né? Que é garagem. É uma puta de uma placa, né? <risos>
1: mas já tem, né?
0: Já tem. Já tem uma
1: plaquinha ali, já né? Já tem.
0: Mas e, e o povo para mesmo, então, por pa lá?
1: Para ali, como também para na outra, na área na privativa ali.
0: Na, do lado de baixo ali também para?
1: Param. <risos> Eles param ali.
0: Caramba!
1: O ruim é quando para. Não para na garagem, mas o, gar o carro é grande e a frente do carro é grande e pega um pouquinho. Ah. Aí pra virar, se você tá com pressa, você tem que fazer alguma coisa, você...
0: Meu Deus do céu. Teve um
1: dia que eu, que eu quase perdi o velório, que eu fui procurar também quem era o carro.
0: Caramba.
1: Achei, achei rápido. Aí deu certo ainda. Achei rápido. Porque às vezes os caminhões param ali, né, pra é, dar o, os produtos é, ali nas lojinhas, sim, né? Sim,
0: é o carga e descarga, né? Ah,
1: aí para bem ali.
0: E velório aqui já foi muito.
1: Muito. Povo morre muito aqui mesmo. Muito, 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 muito. Muito velório. Hoje teve quatro.
0: Hoje quatro?
1: Quatro. quatro. Sem brincadeira, quatro.
0: Oh, teve
1: um velório que me impressionou muito. Foi de uma, de um bebê. Hum. Eu nunca tinha feito, Poxa né? Vida. E aí eu terminei o desse bebê. As outras salas já estavam abertas, já estava velando. Então, saí de um, fui no outro, saí de outro, saí direto, direto. Eu olhava o nome, via, né, que já tinha pedido também, e já, já ia fazendo já o valor. Então, assim, minha cabeça rodou aquele dia, porque eu saí de uma sala, fui na outra, fui na outra, fui na outra, fui na outra. Impressionante, impressionante. Como as pessoas aqui é, morrem. <risos> Como morre assim é uma direto? Cidade
0: né? de idosos, né? tápolis tem bastante idoso querendo. Ou Mas não, tem né? muito jovem, né? Tem também. Oh, tem eu participava. Jovens, tem muito jovem. Eu participava há uns anos atrás. Bons anos atrás, existia a rincha, né, do, do pessoal lá de baixo, da zona sul, lá da do JCC com o pessoal do CLC, pessoal do centro, né? Sei. Mas hoje em dia já não existe mais, graças a Deus. Até na minha época já não existia, já tinha um negócio de retiro de carnaval, já fazia juntava todo mundo. Mas enfim, e tinha esse negócio, né, da, da, dessa rincha. Aí era muito jovem pra ambos os lados. Tanto CLC, que era algo mais voltado pra oração mesmo, algo mais carismático, quanto o Brasa também, mais, uma coisa mais dinâmica em si. Aí lá embaixo do JCC era molecada, era... é, eu conheci eles no JCC, na verdade. A gente é amigo do JCC. E tem até hoje? O JCC tem, tá com, tá com pouca gente hoje, né, Linho? Hã? Um eu, grupo... acho, eu
1: acho que ele tá jantando. Eu viu? acho
0: que ele tá mastigando algo. Um <risos> crepe, olha só. Eu hein. acho que ele tá. Gente, tá. Do fazendo céu, uma boquinha, tá ele. vendo?
1: Aproveita, porque é sexta-feira é jejum,
0: hein? É isso aí.
1: Eu falei na. eu não sei, eu tenho de queijo. É só a meio só, não precisa satisfazer tudo. Não, aproveita, aproveita que é segunda-feira, mas sexta-feira, meu filho. Isso...
0: E, e ano passado... Eu não sei sim. se
1: você estava na, na hora dos recados, que eu falei assim, não é para comer três peixes e falar que está em jejum. Ah, não estou comendo carne, tô ab abstinei de carne. Mas olha, comi três peixes já. <risos> Isso daí não é jejum, né? Isso daí é gula. E, e o povo, aqui, assim,
0: querem eu não sei se, se ano passado o senhor teve a oportunidade de celebrar com o povo a, a o Trí do Pascal, a Semana Santa. Sim, assim. tive. Deu, deu certo. Sim. Graças à pandemia está dando trégua o povo em si se sente como padre o povo adere de fato a, a, a porque nem uma coisa em casa nem né? em casa minha mãe já ela já não faz carne no quarta-feira de cinzas ela já não faz na semana santa na sexta-feira também já não faz né mas isso eu estou falando da minha mãe de 53 anos Nova. nova Mas desde sempre criada em berço católico Isso é uma coisa né? Agora eu vou casar e eu, eu pretendo é tanto, trazer é. a, a, Essa 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 a essa, fé. essa fé, exato O povo faz de fato jejum faz. O povo faz a abstinência Faz, faz de fato
1: Tem muitas dúvidas né? hum. Mas na sexta-feira santa É obrigatório o jejum e a abstinência né? A abstinência de carne Carne vermelha né, e o peixe, mas você, na realidade é assim, o jejum é jejum, é pão e água, esse jejum é o jejum mais tradicional, né, mas você pode comer um peixe, né, porque tem muita gente que tem restrições, tudo Sim. mais, mas a ideia é você se unir a Cristo, né, e saber que naquele dia Cristo morreu. Então, você não tem nem vontade, né? Quando alguém morre da nossa casa, né? Quando alguém passa por um luto, você não tem nem vontade de comer, né? Mas na hora da fome, se unir a Cristo, né? Se sacrificar um pouquinho. Não precisa se satisfazer muito, né? Come lá seu pedaço de peixe, né? Pensando em Cristo, né? Tendo o seu coração contrito por aquele dia, né? Por aquele movimento. Agora, em contrapartida também, é, o mundo está o mundo violento, né? nós sabemos assim da realidade né de muitas pessoas que não têm ainda uma catequese um encontro com Deus
0: fecha o microfone Guilherme
1: <risos> e e realmente eles não
0: não veem mais porque a
1: gente vê bar aberto né de sexta-feira
0: sim nossa sim
1: <risos> é, pessoas bebendo jovens bebendo né pessoas se drogando é, famílias vivendo como se né às vezes até revoltados sim. revoltados por alguém que quer viver esse dia santo, né? É dia santo, é uma semana santa, né? Então nós temos que ter isso. E tem, temos que ensinar. Temos que ensinar o porquê de tudo isso, né? Qual que é o motivo de tudo isso. É a união com Cristo, né? Ele que morre deve-se total respeito, né? É porque aqui tem uma tradição muito bonita. E também é diferente, que eu falei da segunda-feira que tem um encontro, né? Não, no domingo que tem um encontro. Sim. Na, na, na sexta-feira aqui, a celebração da paixão é às 5 horas da tarde. E... até... As... Então... Até as 5 horas da tarde pode se celebrar a paixão, Aqui né? Aqui
0: no, no Divino é assim. Na Divino é assim. Aí ah, no sou Menino, onde eu participava, era as 3. Aí quando ah, eu vi que era cinco 5, eu falei, olha só, cara, eu não sei que Às 5, porque era tem, a,
1: tem a celebração, tem a descida da cruz, uhum. tem. É, e a procissão do Senhor Morto, né? Então tem todos esses movimentos, além dos detalhes da própria celebração, que tem a adoração da cruz, né? Sim mas tem a descida da cruz, inclusive a cruz está muito bonita do Calvário. Eu não sei se é essa mesmo, essa essa mesma a cruz. que fica lá no fundo, que fica no fundo, foi reformado, quem reformou a aí entender. deixou tudo bem sanguentado, bem vivo, né? Então ele está está muito belo mesmo, está muito que belo. Legal. Amanhã a gente vai ter a Via Sacra. Via Amanhã sacra. tem Via Sacra. Amanhã tem Via Sacra. Tem ver a Sacra Noite lá. E quarta-feira tem encenação. Quarta-feira. Tem encenação lá da na viação. frente da, da igreja. Vai na ser, frente né? da igreja matriz. Então todo mundo. Eu agora antes de vir para cá eu dei a volta ali na igreja o pessoal tava saindo com as Cruzes uh -huh. né. Com o palco ali acho que já estão se se preparando ali que são muitos detalhes né. Sim. Ai, sim. Hoje eu atendi uma pessoa muito especial em Confissão né. É uma pessoa que vai fazer Jesus.
0: Olha só, que legal Eu
1: falei assim, entra Jesus E ele riu <risos> Mas ele riu tanto Falei, pode ficar à vontade
0: <risos>
1: Ficar à vontade Que
0: legal E, e, e assim, eu vou confessar uma coisa Eu sou muito pamonha Eu choro com muita facilidade Não Ah, é, mas essa semana não tem como, né? Irritida. Fala a verdade Domingo de Ramos, teve o Salmo lá Agora eu até esqueci o jeito que era o Salmo Meu hoje. Deus, meu Deus Por, Por que, que me abandonaste? abandonaste? Puts Chorei, tinha um senhorzinho do meu lado, ele devia pensar, meu Deus, esse menino, o que está acontecendo? Não tem como, né? Gente, chorei, que nem uma criança, né? Aí, beleza, respirei fundo. Aí esse, eu... salmo,
1: esse salmo, ele, ele, ele revela né, o mínimo daquilo que Cristo sofreu, né? Daquilo que a nossa carne, né, o nosso não a Deus, desde o pecado original, fez é, ele sofrer. E nós fazemos isso até hoje, mas se você vai lembrar desse salmo, que já na primeira frase diz assim rende-me todos aqueles que me vêm isso é muito forte isso é muito forte rende-me todos aqueles que me vêm sacode os lábios né? treme os lábios né? sacodem a poeira dos seus pés assim essa aversão à verdade né
0: é muito forte
1: é muito forte porque é domingo de Ramos e Paixão de Cristo Sim. Né? Então, Tanto tem, que o evangelho entrada... querido
0: é lido, né? É o da, da paixão, da né? paixão. Que é
1: lido, né? Quem foi no, no, no domingo Viu que tem dois momentos Você né? se reparou eu, na, eu proclamei o evangelho Da entrada de Jesus Em Jerusalém Dei a bênção dos ramos Fizemos a procissão E essa entrada é esse Inclusive na missa é esse sentido Quando o padre entra em todas as missas Quando ele está entrando na procissão É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Porque ali na, na na Santa Missa, no Santo Sacrifício, é o memorial da morte, paixão, morte e ressurreição. E a o domingo, por excelência, do Domingo de Ramos, ele é a, é a paixão de Cristo. né? E a paixão de Cristo. E aí teve a narração, né? Esse Eu não sei se você já viu, esse vídeo foi mais visualizado, é, assim, milhões de visualizações. Na pandemia, uma amostra da Canção Nova... Foi Sim. cantar o salmo, esse salmo, e ela não deu conta, Sim. mas ela foi chorando e ela não saía do tom e foi, meu Deus do céu, e assim, foi muito, muito emocionante. Eu chorei muitas vezes vendo esse vídeo, rezando com esse salmo, né, e muitos pegaram essa melodia dela.
0: Sim, Você é, é, canta? E, e acha que eu canto? Não. <risos> Nada. Você cantava. Você a radialista, né? Mas isso, não, não, a desafinação é grandiosa. Minha Meus também. colegas estão aqui para confirmar que
1: é. <risos> Toca algum instrumento, não. Que... Pandeiro? Pan
0: não, eu. Pande. eu, eu Instrumentos de percussão. Eu ah, tenho mais sim. facilidade, mas não toco nenhum também. Tentei tocar violão, essas coisas. Não eu consegui. Também não não, não consegui. Não, não, não é o meu dom. Eu gosto
1: muito de piano.
0: Nossa, eu acho gosto, muito gosto de
1: ouvir teclado, né? Também gosto. tentei
0: e não dei conta de aprender, viu? É difícil. Muito difícil, misericórdia.
1: É, é difícil. E aí tem o negócio do dom, né? É. Tem e gente que Deus, já nasce com e, dom. O meu, negócio,
0: o meu dom é falar. <risos> já diziam Deus. minhas professoras em sala de aula, coitada da minha mãe que ela ouvia nas reuniões. Meu dom é falar. Você conversa muito. O negócio é falar. Eu, como diria a Grésia, eu sou muito falador. Mas, <risos> esse negócio do salmo. Eu, eu me pego, Semana Santa no normalmente, né? Eu tenho eu tento tirar para mim uma semana mais para meditação, de fato, né? Assim, tipo, ô, oh, né? Semana eu eu Santa. creio, eu creio que Cristo essa semana representa para nós a, a morte de Cristo, né? Ele vem, morre e no sábado de aleluia ele ressuscita. Então a gente tem um período aí de um luto profundo, né? Nossa, tá bom. Isso é para nós. É para nós, você viu?
1: Que coisa... É só pra continuar aqui, né? É. Oxi, hoje vai até meia-noite.
0: Tem
1: o senhor, aceita? Tem o quê? Coca. Coca. Não, obrigado. Você vai ver? Pô, é bem,
0: eu aceito, é. viu? Muito obrigado,
1: Pessoal, é chique aqui. É viu? Até aproveitar e
0: agradecer ao Sabino Copacabana que nos mandou essa porção. Você que pode e matar a sua fome. Deus
1: abençoe vocês aí e retribua 100 vezes mais, viu?
0: <risos> você que quer matar sua fome com lanches, bebidas e porções, é na Avenida Presente Valentim Gentil, 420. De dia com salgados também, viu? Sabino Copacabana. E fica ligadinho porque você pode pedir os preços e fazer seu pedido pelo 16 997 16 8858. É muito número 8. Não dá nem pra você esquecer esse número do Sabino Copacabana, onde a fome não tem vez. Né, Sabino? Um abraço, viu, meu querido? Temos aí a porção de batata. Eu do acho que Sabino. essa
1: batata veio pouco, porque alguém já Ao, deve ter... Parou lá já. É. O senhor não tá alguém. entendendo. Alguém já deve ter comido batata.
0: O Carlinhos, ele abriu o microfone, tava mascando lá. Coitado, não sei o que ele tava fazendo. Foi mal, Carlinhos. Mas, o, 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 quer, não quer uma coca mesmo? Obrigado. Não. Agradeço. Ah, Uh, antes de eu fazer uma pergunta séria Deixa eu fazer uma pergunta uh,
1: Nenhuma foi séria até agora? Não,
0: é, a, é que eu vou fazer uma agora que não é tão séria Mas que sirva como evangelização Para os membros que estão aqui dentro que Principalmente forte. do lado de lá
1: Vão ouvindo, vão ouvindo
0: o, Por exemplo, vamos dizer assim Ano passado eu não bebi refrigerante Como o ano todo Você
2: fez essa, esse compromisso
0: Exato Aí agora esse ano Agora, agora esse ano, calma, calma, agora esse ano, eu só bebo Guaraná, eu parei de beber água, e aí eu, a hora que virou, a virada do ano, eu abri uma garrafa de 2 litros e falei, agora eu vou... Tá, bebeu dois litros de coca. Faz sentido essa promessa, padre? O que você acha? É lógico que não, eu acho que não, né? Não, fica a dica aí, viu, <risos> Pelota?
1: Passou na prova, e aí? Eu prometi que se eu, ficar, se eu passasse na prova da, do Conselho de Contabilidade, Sim. eu ia ficar um ano sem tomar refrigerante. Ele passou? Eu passei na prova, fiquei é um Ficou. ano sem tomar refrigerante. E aí? E agora
0: ele e só agora bebe só refrigerante.
2: refrigerante.
1: Ó, eu não vou falar, eu já também. Eu bebi muita coca antigamente, né? E eu fazia, nem era padre ainda, eu fazia muita abstinência de, de refrigerante. Só que aí eu tirava todos, não tirava só a coca, Sim. porque. Eu tô com vontade de tomar coca, eu vou lá e tomo uma, <risos> um, uma Sprite. É,
0: o, ne é, o negócio é o gás, né?
1: Assim, é, é. É. tomava lá, substituía e sem, seu, seu corpo entendia, né? Mas é, a abstinência, né, é, você tirar algo, é, pra, é por conta que aquele algo você parece que não vive sem. E você vai ter um domínio daquilo, então a sua carne vai entender que você não precisa mais daquilo. Ou com medidas poucas. E eu fui perdendo o gosto do refrigerante. Não era só, por, só. Não era só por conta de regime, não, de, de saúde, né, propriamente. Mas primeiro foi uma questão assim que eu fui perdendo o gosto. Eu bebia muita coca, todo dia. Todo dia eu bebia um pouquinho de coca. Eu, assim, é muito difícil eu conseguir tomar uma lata inteira de coca hoje em dia. Olha só. Depende. Eu, eu tomo, mas Sim. assim, eu tomo um pouquinho... Passo um pouco, eu vou lá. Já teve vezes que eu abri a latinha e joguei fora.
0: Caramba.
1: Porque eu não consigo tomar assim. É, é um copo, tá, pra mim tá bom.
0: É que nesses estúdios não é assim, viu?
1: Marcos? Não é assim. Agora, tem um, tem um falando em refrigerante, não sei se você já tomou cajuína. Refrigerante não. de caju. Não. Tem no Nordeste. é muito Cajuína? Não vende em... Já tomou? só Não, Jesus. Ah, o Guaraná Rosa lá. Não, o, o Guaraná Jesus é bem doce, né? é aquele rosa, né?
0: Sim. É não, quase um babalu, né? De, o refrigerante,
1: o refrigerante de caju é muito bom. Cara, eu não é tenho muito ouvido falar. Cajuína. Que legal. É muito. Quando passar um caminhoneiro aí, um, uns caras que vêm aí do Nordeste ou até Fala. casa nordestina, sim, pede para trazer. Que legal. É muito bom, é muito bom. Cajuína. Cajuína. Que legal. Então, mas o, esse sentido aí é de você realmente se ter um alto domínio e de e saber dizer não, né? Saber dizer não. É, eu sou muito fã de café né? Eu gosto muito de café Inclusive quem quiser convidar o padre para tomar um café
0: <risos> Eu aceito O convite certeiro Ontem era
1: quase 11 horas Eu tava tomando um café
0: Caramba. Eu dormi
1: tranquilamente dormi.
0: Olha só
1: Inclusive é um pessoal que eu acho que tá, deve estar tá assistindo O café tava gostoso viu? O, café, <risos> o café levanta morto Já tomou esse café?
0: E esse é dos bons viu?
1: Você não vê a pessoa para lá da xícara Porque é tão escuro o café mas é gostoso, gostoso. Esse gostoso.
0: é o literalmente... E você dormiu ainda? Gente do eu céu. Eu dormi tranquilamente. Eu, eu tive que parar de tomar café, porque eu não tava conseguindo dormir. Mas eu já
1: fiz, já quaresma, já fiquei... Sem café. 40 dias sem café.
0: Caramba, olha só. Eu já
1: fiquei. Foi tenso, foi bem difícil.
0: <risos> porque é querendo tomar café. Mas me serviam
1: muito café naquela época. A, a tentação foi grande, viu?
0: Eu imagino. Parece que é dito e feito, né? Se você faz a porque agora o café coisa, livrou... sempre alguém oferece, né?
1: Oferece demais.
0: E o café agora é moda, você ia falar? É,
1: moda, né? Então, vem, vem tomar
0: um café. Sim.
1: Né? Tem muitos lugares de tomar café, né? Sim. E aí você aqui não toma em só frente café. frente
0: mesmo tem, não sei se você já vi aqui, tem uma cafeteria, chama Beco do Café. Muito bom. O viu? Beco do Café não, não fui. É, em frente o prédio tem o um, um cabeleleiro, cabele, cabe, uh, o Kelvin, barbearia, pronto. Barbeiro. <risos> Cabeleleila, leila, tem o, o Kelvin barbeiro. Aí do lado <risos> é o Soró, que tá desocupando hoje. Soró, boa sorte aí. Do lado do Soró é a Dona Vilma, do Beco do Café. Muito bom o café. Ela Se quiser saber das fofocas da cidade, também. Olha viu? só. Não, não quero não. <risos> o engraçado
1: é que o pessoal de Itápolis acha, o povo de Deus, acha que eu conheço por nome.
0: Poxa, e tem muito verdade.
1: nome que eu não conheço, não consegui registrar ainda. Você imagina o tanto de gente que eu não, conheço? Rapaz, imagina Ou que o me conhece, né? Então, às vezes, ai, tal coisa, tal coisa, acho que eu sei de quem que é irmão, de quem que é primo, de quem que é tio. Ih, mas é muito assim, viu? Já não vai jogando sei, a, a árvore genealógica só sei, inteira, É, né? só que eu só sei se você vem sempre, a cada 10 dias, né? A cada 15 dias, aí eu vou saber mais ou menos, mas eu não sei por nome, não sei, não sei, <risos> não sei.
0: E o, o, o pessoal, tem muito grude com o padre, assim, porque a, a <risos> gente até brincava, né, que tem a... a Toda igreja tem o clube das senhoras, que a gente brinca das senhoras beatas, né? Mas, pô, eu gosto minha delas. avó mesmo, eu minha avó, delas. eu nunca vou esquecer do dia do batizado do meu sobrinho. Minha avó falou, filho, vai me apresentar pra esse Patrick, ele eu ainda não conheço, era o padre Luiz que fez o batizado do meu sobrinho. E você sabe que eu gosto de e eu quero conhecer ele. Essa é bem Vai, tradicional. Essa
1: é de, é de primeira, hein? Ela, bem ela, tradicional.
0: Gente do céu. E tem bastante que já tá, dessas que o senhor já teve contato com as nossas queridas tem, pérolas aí?
1: Tem, tem sim. Tem umas cantoras aí de Deus. Toda, Olha só. Todo dia, 5 horas da manhã, tá abrindo a igreja. Tá rezando o terço logo cedo pela manhã.
0: Gente, e a missa da manhã? Verdade, nunca falei isso. Já foi? A missa da manhã, já, de manhã é um complicado pra mim. Mas quando eu dou conta de acordar, eu costumo ir na missa das da seis e meia, né? O, as, as senhorinhas puxam...
1: Inclusive puxam, amanhã tem processão, às cinco e meia da manhã. Venha conosco se penitenciar nessa semana. Você que falou aí, ó, que tá meditando mais, né?
0: É, o duro é de manhã, hein, pá, né? Mas Nossa, dá de tempo de trabalhar,
1: sossegado, que vai terminar lá pelas seis e eu, meia. Eu
0: tenho um problema de acordar cedo, mano. Eu não sei como vocês dão conta, seis e meia da manhã. Eu não também tá não sei lá. como a gente dá conta, mais Gente do céu. Não, é muito cedo. É cedo? É muito cedo. É é cedo. cedo. Pra mim é de madrugada. É de, é de madrugada. madrugada. É eu, porque eu venho trabalhar. Eu falo que eu trabalho entre as oito, né, meu? Eu entro nove. Ixi, 9, esse horário. Nós entro entro 9, no terceiro 10. tempo do dia. Gente, muita coragem. O Pelota mesmo, você entra sete, Pelota? É verdade, leva o pai dele na, na usina trabalhar, gente é muito cedo. Eu não dou conta de acordar cedo. Eu sou, até se eu acordar cedo é por penitência mesmo, porque senão e olha e perde a hora. É, dou conta de perder a hora. Mas etapa, até a missa da manhã é bem, é bem tradicional aqui também. Né? É. Pô, ah, 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 oh, só fico triste que vocês têm folga. Bem, folga. justa folga, né? Folga <risos> de segunda né? e terça-feira é. não tem a missa da manhã mas ah, segunda, just... essa segunda
1: a gente não tem folga né é
0: agora na semana santa no... hoje por exemplo misericórdia ah, a semana santa é a semana a semana que os padres talvez mais estejam com a cabeça mil né é uma celebrações que não é igual ao domingo né que ser intensas é, intensas a páscoa a, a a vigília mesmo que tem mais evangelho, tem o um oremos depois de cada de cada eh, leitura feita, é mais badalado o negócio assim, né? é Mais muvuca. E, e como que é, assim, uma pergunta, eu fui acólito no São Benedito? Foi uma experiência muito boa, até tenho lá em casa um missal que eu usava para estudar, produto de furto Mas devolveu? <risos> é claro que não, né? Tá lá em casa para meditar. Não, mas eu providenciei Não Quem emprestou
1: para ele missal algum Foi a
0: igreja, padre. <risos> mas eu providenciei um novo antes. Hum. Eu... Deu. Foi um novo e eu peguei o mais surradinho. Hum. O Carlinhos está de prova, eu, Carlinhos, ele... eu deixei ele como testemunha. Que eu... Devolve o <risos> Mas eu... Aí eu, eu, eu uso ele lá para estudo no mais. E aqui no Divino tem uma quantidade de acordes, mas são acordes que não fazem tudo, né? Porque tem paróquia que o acólito faz misericórdia, né? Se deixar o acólito faz tudo, 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 né? Só não celebra porque não é padre. Mas que nem aqui eu vejo que os acólitos são mais...
1: É porque tem o acólito e o cerimoniário, né?
0: Sim. E, mas aqui tem cerimoniário? Cês...
1: A, o pessoal tinha me falado que tinha antigamente. Tinha. Mas agora, desde quando eu cheguei, assim, né? É... Tem um cerimoniário, um não tem. Que fica mais por dentro e é. tal. Que sabe mais, né? Que, que, que tá ali por detrás, né? Ele atende o padre diretamente na hora da liturgia, na hora da missa, né na hora das celebrações. Nos outros sacramentos também, né? Nós não temos só a missa, mas temos batismo, né? Temos casamentos, né? Inclusive, tem alguém que vai casar, né? Graças a Deus. Deus vai abençoar, Sim. São José vai abrir as portas aí, vai providenciar. Não era pra falar, não? Pô, não, gente. Todo mundo sabe. Que... Já sabe a data? Não, vai? já é dia. Ixi,
0: Maria! V é... 15 de julho.
1: Não vai esquecer, hein?
0: Que dia 16 é Nossa Senhora do Carmo e é aniversário do Carlinhos. Exatamente. Então, é 15 de julho, sábado, às 4 horas da tarde. O sol Santo Antônio.
1: O sol rachando.
0: É, mas vai estar tá frio, se Deus quiser. Vai estar tá frio. Vai que é uma Faz frio nesse... aqui em Tápolis? Dois, três dias.
1: Nunca usei blusa de frio aqui ainda.
0: Faz dois, três dias. Eu tô, eu tô rezando pra que julho caia o clima. Pra que realmente faça frio. Que em é julho? julho? Que, é. Julho que normalmente aqui costuma dar uns três, quatro dias de frio. Sei. Então eu tô rezando pra que... É. Para, mas o rodeio é agora, pô. Maio, né? O, agora finalzinho de, de abril, começo de maio. Não. Mas os três dias de frio que é do rodeio é pra... Judiado o povo, Deus manda o frio. Agora em julho é o clima mesmo. <risos> <risos> que nem agora, Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa vai fazer frio. Tenho certeza. Ou vai chover. Não sei. Eu te, eu, eu, toda Sexta-feira Santa, eu lembro quando eu montava Às vezes dá uma chovida, assim. Quando eu Chove, montava né, um palco com esses dois meus queridos aí, a gente montava palco e barava madrugada montando palco pra fazer encenação. Nossa, que frio. Que noites frias que eu passava debaixo do palco. Quase que ficava eu e o Carlinhos abraçado tremendo. Você vai fazer depil, algum assim. papel
1: assim esse ano?
0: Eu não, a gente vai fazer a transmissão. Ah, inclusive, bem, muito bem lembrado, obrigado, tinha esquecido de falar. Duas
1: encenações,
0: o... vamos convidar o povo, né? Tem o... Sim, quarta-feira quarta-feira às... 20 horas. 20 horas. Começando, 20 horas começando... Na frente do, da Matriz Divino Espírito Santo Teremos a encenação da Paixão de Cristo Pelos jovens aí E pessoal, o pessoal daqui do Divino Espírito Santo Estão lá ensaiando e tudo mais 40 dias ainda de ensaio Para poder entregar uma bela encenação Para todos aí E dá para ir nas duas Na quarta-feira, a partir das 20 Com início às 20 E a outra pelota
1: Nesta daí, sexta-feira Se, Mas
0: que hora? Às 20 também Sexta-feira às 20 horas a de sexta às 20 horas vai ser na Praça da Bíblia, no não, Campo mudou. do Flamengo, que... muito bem observado, no Campo do Flamengo, e será transmitida ao vivo pelo ItaCast. Nós faremos a transmissão. A na falou... quarta-feira
1: também vai fazer a transmissão? Quarta.
0: Ô, oh, Pelota, agora é com você, viu? O padre não pode dar uma chinchada nessa, assim, ao vivo, não, eu tô sabe? <risos>
1: Tem que transmitir também, né?
0: Ah, o Itamar Al vai transmitir. Alguém, é, alguém É, o que Itamar então. o ah, Itamar. Que vai. Salvou o Itamar. Itamar. O Itamar, com ele tem câmeras como essa, olha ó, lá. Ó. A gente Muito comprou bem. junto. Pega todas essas
1: câmeras aí, né?
0: O Itamar, tem coisa dele que tá com nós, tem coisa nossa que tá com ele. Itamar é parceiraço, viu? Tem coisa nós que nem sabe mais de quem que é. Nem fala, porque
1: ele me emprestou uma luz aí, ele tá perguntando onde eu deixei.
0: <risos> Mas vou achar. Itamar, segundo Pelota vai ser o DJ do meu casamento, Itamar Simeone. Oh, patrocínio. Aí, sempre, Itamar é fazendo também os shows de prêmios, como que é? Angel, Angel, é? Angels Live, né? Show de prêmios. É isso daí. <risos> uh, hoje eu live do Itamar Simone. Simeone. Mas, uh, brincadeiras à parte, padre, eu tava comentando que eu tenho um missal fruto de roubo, né? De furto. Esse missal, eu tava eu, toda Semana Santa eu costumo abrir ele para ler as celebrações, né? o trido, pelo menos. Aí eu cheguei lá na parte da sexta-feira, que tem aquela música lá, que eu tenho certeza que vou chorar também, que é uh, o Lamentos do Senhor.
1: Putz. Hum, povo gring, gring, meu que te é, fez eu...
0: Eu fico pensando, agora fazendo um paralelo... Um kit Tristei, né? Exato. É aquele negócio, né? Ah, ah, é, Bela vinha te plantara, tu plantaste a ah, lança em mim. E eu fiquei pensando fazendo um paralelo já, com já, o próprio... A gente
1: já ouve a voz do Eugênio Jorge, né? É. Ge Deus Santo, né? É. Deus, Deus
0: Santo. Deus forte. É essa? É? Deus imortal.
1: Tem de piedade É essa daí Não vamos cantar não, senão o pessoal vai desligar aí, às vezes fique, você... Fique, Mas é, você já entendeu É Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal
0: Eu faço um paralelo com o Salmo Que a gente teve Domingo de Ramos Perfeito né? é, é. É, é, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Porque uma coisa a gente ouve, né? eu ouvi como qualquer outra música Litúrgica ou não Uma coisa é você ouvir Outra coisa é você parar e pensar quem isso interpreta que quem esteja falando seria o próprio Cristo falando né tipo imagina aí eu fico aí eu já me pego imaginando né meu imagina lá eu judeu lá da da, da época lá da crucificação aí tipo assim é como eu aí eu me coloco no lugar né e penso imagina Deus olhando na pessoa de Cristo falando que que eu te fiz cara tipo te dei a terra prometida, te dei, uh, uh, libertei você do Egito. Uh, tudo isso aí você uh, vê lá pregado é nossa, na cruz, né? É pra nossa Cacetada. conversão, né?
1: É pra nossa conversão.
0: Eu, eu me pergunto, sabe? Às vezes eu fico me perguntando, né? Uh, uma coisa foi a gente ter crucificado, né? A, a gente, humanidade. Mas uh, vamos tirar o nosso da reta e vamos falar. O povo daquela época crucificou. Porque a gente pode dizer, né? Não, mas se eu estivesse lá... Não eu seria seguidor de Cristo, né? eu não seria um desses que crucificou, que gritou, né? crucificam, ah, mas pensando assim, ah, ah, quantas vezes, né? às vezes a gente crucifica ele ainda hoje, eu faço essa 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 leitura de fato, porque o senhor acha que hoje pecar é como dar uma martelada num, num dos pregos das mãos de Cristo? você está pecando? você está dizendo não a ele, a a uma vocação, a uma missão ao um, próprio amor né, dele seria como estar aceitando essa crucificação dele que é um Deus que morreu toda vez
1: que nós pecamos o pecado já é essa ofensa a Deus diretamente, é a ele que nós pecamos né? e depois em nós depois contra o outro então é diretamente esse não a Deus e aí a nossa alma fica inimiga de Deus nós não vemos isso, só que a nossa alma, ela experimenta disso. Então por isso que a gente precisa da, da graça da confissão, que faz com que nós vamos se libertando e voltando à amizade com Deus. A nossa alma fica inimiga de Deus. É... A representação da paixão de Cristo, né o memorial da paixão de Cristo, que atualiza em nós, que nós vamos celebrar naquele momento celebrado, realmente é, é, é uma misericórdia infinita né porque é o que acontece né é o que é o que acontece quando nós somos inimigos de Deus nós deixamos de ter esse criador né deixamos de pensar nele ele que nos dá tudo e nós vamos voltar para ele então como eu abandono a Cristo e como ele fica ele fica abandonado São Francisco de Assis ele tem uma frase que é o lema da vida dele, né? Que 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 ele, que todos conhecem ele por esse por esse lema. O amor não é amado, né? Então, quando eu não amei a Deus, quando eu estou em pecado, é, quando eu, quando a minha alma está de mal dele, né? Tá, tá tá distante dele, tá inimiga dele. Ele se humilha, ele se humilha, ele se martiriza, ele grita. Aquela, aquele grito do salmo meu Deus, meu Deus, que é o grito dele na cruz é uma oração dele é a oração dele, da humanidade dele, que é a nossa humanidade só que ele não tem o um pecado nós sim temos então, ele grita a nossa dor né? por que me abandonaste meu Deus, meu Deus então quer dizer, a nossa alma ela fica é, abandonada é como a gente, a gente ficasse abandonados e como se a gente abandonasse aquele que pode nos salvar. Deu para entender? Então, eu, eu sinto esse abandono, carnalmente, espiritualmente, né? na alma, mas eu também abandonei aquele que, que deu a vida, que dá a vida, que sofreu tudo isso por conta minha. Então, não tem dor maior do que a dor de Cristo. Né? Não existe dor humana. É uma dor sobrenatural, né? que é maior do que a nossa dor natural. E qual é a maior dor do ser humano? É a morte? Ele venceu a morte. Ele vai para a cruz. É muito interessante a gente fazer os paralelos, como você disse, né? É, como não pensar quando Jesus chora a morte do seu amigo Lázaro? né? Jesus chora. Por que, que Jesus chora? Você já se questionou isso? É muito lindo isso. Jesus chora.
0: Mesmo ele sabendo que poderia ressuscitá-lo, né? Sim. Ele sente, né? E
1: aí um, uma linha teológica né um claro teólogos eu não sei dizer agora mas eu li essa reflexão essa meditação Jesus chora porque ele chora o Adão que se feriu pelo pecado e que encontrou a morte porque o pecado gerou a morte então aquele choro inicial de Jesus o primeiro choro quando ele até pergunta para Marta né onde o colocastes onde ele está onde puseram e quando ele chora, ele, sofrendo aquelas, aquelas perguntas de Marta, sofrendo as perguntas dos do judeus que ali estavam duvidando dele, né? É, mas ele chora. Então aquele choro é, o ser humano conheceu a morte. Olha o quanto que o ser humano sofre. Olha o quanto que o ser humano está sofrendo. Porque nós sofremos quando nós perdemos. E perdemos quando alguém morre. Então, é, é, estar perdendo alguém é essa lágrima. É esse sentido desse choro de Jesus inicial. E depois ele falam pela amizade. É muito bonita a leitura desse evangelho que foi do domingo de ontem, retrasado. De ontem, né? Do outro. É. Por Marta representa a amizade. Lázaro representa a eternidade. E Maria representa o amor. O amor que fica em casa. O amor que é fiel. A amizade, é aquela que confia. Marta confia tudo para Jesus. É agitada, mas ela confia nele. E a eternidade, que é o próprio Lázaro, né? Lázaro que representa essa, esse sim, né? O que, que vai acontecer conosco? A mesma coisa. A mesma coisa. Então, nós não podemos parar na morte. Nós não podemos parar na morte, mas a morte nos impressiona. né Porque ela é sentida pelos sentimentos, né pela nossa carne. Mas a nossa confiança, que é algo espiritual, é dom né da, da fé, da esperança, da caridade, é algo que é, deve ser tão maior e nós olharmos para a morte com fé, porque isso é a ressurreição. Então, ele vai vir vencer a morte, ele vai sofrer toda essa humilhação no corpo dele. Claro, tem a ver com o nosso pecado, sim, nós ofendemos a Deus. Né? Toda vez que a gente confessa, tem muitos padres que orientam, e desagrava o coração de Jesus, você já ouviu falar disso? Desagrava o coração de Jesus, reze tal coisa. Desagrava o coração de Nossa Senhora, e tal coisa, maculado do coração, porque se desagravou. Então, você deixou o coração machucado, ferido. Foi por você. E fui eu que é, te levei na cruz, né? Foram nossos pecados. Mas ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Então, realmente, é isso mesmo. Essa humilhação toda, né? É... Eu até me empolguei. Depois fui ver quanto tempo eu tinha falado na humilha. Mas é pouco, e, e é insuficiente, né a gente fala da paixão de Cristo, né então, o pecado sim é, é humilhar a Cristo, é humilhar aquele que nos criou, aquele que nos ama, né, como posso te humilhar, como posso ter caído nisso, sendo que eu, é, o Senhor me ama tanto, me dá tanto, me deu a vida né, me quis, né me dá tantas coisas e ao mesmo tempo eu eu caio, né, eu, eu Fico revoltado, eu fico inimigo vosso, né? Mas esse Deus sempre está pronto a nos perdoar, né? A nos resgatar, né? E é esse resgate que a gente vai viver, né? É intensamente. Toda sexta-feira, santa, eu sempre estou em um lugar diferente, sempre vivo diferente, com um povo diferente, alguma coisa acontece. No 2021, eu atendi confissões na sexta-feira santa. O padre pediu, né? E eu nunca falei, nossa, mas não atende confissão na sexta-feira santa. Até, até pode atender, até antes das três. Mas tem muitos que não atende por conta do momento pra vivenciar, uhum. né? Tá em vigília, né? Tudo. Sim. Mas eu atendi cada confissão e na hora, eu falei assim... Eu atendi confissão até duas e A celebração era às três horas. Eu falei, eu não tenho mais corpo. Eu, eu tinha sentado às sete horas da manhã. Nossa. Isso, nossa. isso foi em São Carlos. E, inclusive até me deixaram ali um pão de queijo, um café Mas a pessoa que deixou, achou que eu já tinha comido Eu levantei 2h35, fui na sacristia e me paramentei de vermelho Começamos a, a celebração Mas na hora Deus, é assim, eu não sentia o meu corpo De tão forte que estava o momento ali Porque não tinha ninguém, estava tenso Estava intensificada as orações o, A audiência estava muito grande e todos ali vivenciando, a gente sentia a fé do povo, a oração do povo, e todo mundo celebrando a morte de Cristo, né, essa paixão dele, indo para a cruz. E eu não senti nenhuma dor no corpo. Mas eu percebia que realmente a nossa nosso espiritual é muito maior do que o corpo, porque é, ali eu senti um sofrimento na alma mesmo, sim, sabe que foi bem particular mesmo isso. Mas foi muito forte vivenciar essa celebração. E cada ano foi diferente, né? Mas aquele primeiro ano de 2021, acredito Foi bem, foi bem diferente Foi bem diferente, assim, vivenciar
0: E numa dessa, por exemplo Sexta-feira santa Já tá logo aí O padre entra com a cruz, né? Velada na igreja Em cada ponto Tira uma pontinha da, do, do véu roxo Muitas vezes que tá sobre essa cruz, né? E diz, né? Eis o lenho da cruz, né? É, é, e nos mesmos lugares, no sábado, vem com o Sírio, aceso, a luz, uh, erguendo, e, 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 e eis a luz, é, eis a luz do, do Cristo. Cristo, né? Agora, essa vigília do sábado, fazendo essa, essa vitória sobre a morte, né? Que é a maior dor do, do ser humano em si, como o senhor mesmo falou. Em crises de fé, já duvidou da ressurreição de Cristo em si?
1: Se eu já duvidei? É. Eu particularmente?
0: É. Porque crise de fé existe, né? Existe. existe. Misericórdia. Existe. Eu... <risos>
1: Duvidar da ressurreição, da própria ressurreição, desse movimento do ressuscitar, não. Não, mas é claro, é... às vezes a gente, eu mesmo, eu paro na morte. Né? Eu paro na morte Como que eu tenho muito contato aqui né? De Ezequias De velórios Isso tem feito com que eu pensasse muito na morte eu imagino. Muito na morte Agora tem mortes assim Tem, tem situações muito fortes né? Por exemplo, de uma bebezinha Que eu fiz Sim. Caixão lacrado É muito forte porque talvez foi um acidente hum. né? Às vezes são dois caixões que morreram juntos Então assim, tem situações bem E, e a fé e a fé ali pra, pra... É uma ação que a gente pede a graça, as palavras certas, as palavras que vêm do alto, né? Pra, pra poder ser esperança ali. Duvidar da ressurreição, não. Não duvidei da ressurreição, mas parei muitas vezes só na morte. Não pensava na ressurreição. Pensava, parava muito na dor, né? E é a ótica que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente não é... é a, gente, a coisa tá certa... O que a gente está passando, está passando. Tem que transformar aquela situação dentro da gente. Está passando, tem que respeitar o que está passando. Só que o caminho que eu vou vivenciar aquilo tem que ser diferente. Então a minha ótica tem que ser na ressurreição e não parar. Por exemplo, você falando do evangelho, né? De Lázaro, tudo, de, de Marta, né? De Maria. O desespero de Marta. Né? O desespero em questionar Jesus, mas você crê nisso, você crê na ressurreição, Jesus pergunta para ela, né? É, pela nossa carne a gente é muito fraco né? Então a gente vai parar na morte né? tá, O sentido do evangelho é esse né? Você crê na ressurreição, você crê nisso Aí ela fala, sim senhor, eu creio que, tu é, que, tu, que, que ele vai ressuscitar no último dia Não, mas quem está falando com você é a ressurreição Eu sou a ressurreição, a verdade e a vida Sou eu, Marta, que estou falando com você Então, esse mesmo Cristo que nós falamos no, no quarto que nós falamos no nosso pessoal, que nós ajudamos as pessoas a crerem, é a ressurreição, está entendendo? Então, ele é a ressurreição, então ele é o ressuscitado. São Paulo, um apóstolo, ele define bem é, Cristo, o crucificado é o ressuscitado, o ressuscitado é o crucificado. É ato de fé, então Marta estava aprendendo a ato de fé. Não, não é só no, no, no último dia que ele vai ressuscitar, é agora. Sim. Ele vai ressuscitar agora. Então, essa vem para fora, Lázaro, é a humanidade que muitas vezes morre, tá morta ali espiritualmente, tá morta fisicamente, tá morta. Depois da pandemia, quantos irmãos nossos morreram na fé? Sim. Morreram. Foram... Onde, onde colocaram, né? A gente perguntou, onde ele está? Porque eu nunca mais vi Sim. esse ser humano aí, essa criatura de Deus. Onde essa pessoa tá que ela morreu? Né? Então, é... Crises de fé. Muitas crises de fé. Muitas crises de fé. Uh...
0: E como não tê-las? Porque... Não tem uma coisa como. Eu faço essa, esse, essa reflexão... todas que tê Marta, Marta, estava lá com Jesus. Já tinha visto milagres. E ainda numa daquela... Não, eu sei que ele vai ressuscitar. No último dia ele vai ressuscitar. Não e... só no
1: último e... dia, Exato. mas agora. Aí Jesus
0: fala agora. ele fala abre essa porta aí dessa, dessa caverna, aí ela ainda fala, mas já tá cheirando forte, tipo... Até ali, naquele momento né? É, é. Aquele,
1: até naquele momento ela falou assim, não, mas ele já cheira mal, ele morreu mesmo.
0: E se quem já viu tava assim, tipo Marta, <risos> é, é, age assim talvez com, com essa crise de fé, né, de, pô, mas será que dá pra ressuscitar mesmo agora? A verdade. <risos> a gente, como a gente que nem viu, não convivemos com Jesus, né? Com um homem que andou no meio das pessoas falando, não pesque mais peixes, pesque homens, fazendo cego enxergar, o cucho Paralítica. andar. O... Como que a gente que não viu isso, a gente lê isso? Eu não vi nenhum cadeirante de Jesus descer e falar... Nunca vem, viu? And... Eu, eu não, não vi, nunca, nunca, viu nunca viu vi isso. Você nunca viu milagres? Ah, desses mais... Grandes? Grandes, assim não, eu, eu nunca já. vi eu Agora, para quem nunca viu É muito difícil, é quase um São Tomé, né? Como que eu vou Porque acreditar na... sem ter tocado suas feridas Mas Sem ter o... trocado suas Mas por que, que o chaves? milagre
1: existe? O milagre existe para gerar o dom da fé Então eu tenho que fazer ato de fé O que é ato de fé? Hum. Eu jogar a verdade Do mistério da fé ali Naquele contexto Olha o que Jesus estava fazendo Mexendo com a inteligência de Marta Sim. Marta, acorda, sou eu aqui na sua frente eu sou a ressurreição, volta olha como que ele questiona a inteligência de Marta de novo, se crê nisto inclusive é um dos evangelhos bonitos e está nas exeques, é um dos que podem usar, você crê nisto então, quando a gente está diante da dificuldade, você crê nisto padre Mateus, se crê nisto não, minha carne diz que não, meus sentimentos dizem que não mas peraí, eu não posso agir com meus sentimentos, com aquilo que eu acho, que a minha carne acha eu tenho que crer eu tenho que crer, eu tenho que aumentar a minha fé. Eu só vou aumentar a minha fé em crise. Eu só vou aumentar a minha fé na aprovação. Eu só vou aumentar a minha fé na perda. O que acontece muito é que na hora da crise, eu me afasto.
0: Sim.
1: O povo de Deus, ao invés de ser o contrário, não. O povo de Deus, ah, eu me decepcionei, me afasto. Não, é na hora da decepção que eu tenho que me aproximar de Deus. É na hora da decepção, na hora da perda, na hora do sofrer que eu tenho que mais me aproximar. Mas é o momento que o povo de Deus mais se afasta. E por que você se afastou? Porque o inimigo vem oprimindo também, né? Tem essa guerra também, né? Contra o mal. E aí ele vem oprimindo para a gente se afastar, para não ter o quê? Fé. Não ter fé. Porque se você tiver fé, você permanece. Só permanece quem tem fé. Quem não tem fé não permanece. Por isso que ele tem poucos amigos, né? Jesus tem poucos Sim. amigos. Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, doutora, doutora da oração. Aquela que nos ensina como rezar. O que acontece com a nossa alma, né? Tem poucos doutores de oração. E ela é uma doutora da igreja. Ela, ela disse né, que, que é, fazer ato de fé é, é sempre procurar o caminho da humildade. né? Então a verdade é a humildade então tem que fazer atos de fé ela nos ensina ah, nesse caminho né? nessa caminhada da igreja né? como rezar né? como rezar bem o que acontece com a nossa alma que a alma que quer se unir a Deus então é, é justo aquilo que muito custe né? o que muito vale né? então é justo a gente passar por situações porque vale muito vale muito né? vai, gerar fé. vai gerar fé a gente pedir o dom da fé e pedir o dom da fé Quantas crises Jó passou, né? Sim. Passou muitas crises. Muitas crises ele, esse homem passou. E ele passou e ele teve uma fé quatro vezes mais. A fé de, a fé de Jó no começo é de, um, é de um jeito. A fé durante a aprovação é de outro jeito. A fé por último de Jó é diferente. Ele não é mais o mesmo homem, porque a fé dele aumentou. Mas ele teve que perder tudo. Né? Ele teve que perder tudo. E ele dá o testemunho né? da abundância e da da, da da miséria, né? Que ele ficou nesses dois extremos aí. É, por que, que a gente quer sinal? Né? Por que, que a gente quer sinais? né Pra que tantos sinais assim? A gente não tem fé em pequenas coisas. né Então, você vê quando Jesus grita com, com os discípulos, né? Essa gente não não quer nenhum sinal. Eu não vou dar nenhum sinal para essa gente. Porque não gera fé. Tudo tem que gerar fé. Né, a, a fé que permanece, é o dom né, O dom da fé Mas esse Jesus que faz milagres grandes Também faz pequenos e faz pequenos e faz grandes né? Mas você vê ele, ele sempre questionou Aquele que ele vai curar Você já parou para pensar? Ele sempre questionava Ele questionou o cego, né? O que tu queres de mim? O que, que o cego quer? Sim O cego poderia pedir outra coisa O cego poderia pedir outra coisa é, o cego de nascença, que também foi um dos evangelhos e é dos evangelhos da quaresma né? ele não confia ele não sabe quem curou ele e ele é questionado, ele é excluído e quando Jesus sabe que ele foi excluído Jesus volta para falar com ele e Jesus vai falar com ele e fala, sou eu que te curei, sou eu que te dei a, a vista naquela hora que esse homem teve fé mas depois não foi depois do milagre ele teve milagre, mas ele não teve fé. Ele só foi ter fé depois que ele abriu o diálogo com Jesus. Então a gente só começa a ter fé quando a gente abre o diálogo com Jesus e pede a graça dele e ação dele. A nossa fé é pequena mesmo, mas é, ele vai fazendo esse movimento, né? A ação dele vai fazendo esse movimento né, em nós, né?
0: Eu eu não sei até qual evangelista, se é João, que não coloca como milagres, assim como sinais, né? que são Muitos fezes. sinais, isso, ah, João. Ah, e, e agora olhando para nós... Se a gente tivesse uma fé do tamanho do grão de um grande postarda, moveríamos montanhas, não é mesmo? Você acha que a gente está no mundo que tem pouca fé? Pouca fé. A pandemia serviu para talvez dar uma afastar quem já estava, afastar mais quem já estava meio capengando, assim e também tô... aproximar
1: mais pessoas que não estavam... Também tavam... serviu para um Sim, eu atendo um muitas pessoas que que tão vindo depois da pandemia. É por isso que eu falo, né? tem diferença, porque nós estamos em Itápolis, uma cidade mais, mais do interior, né? interiorizada, vamos dizer. E, mas elas estão voltando agora. Padre, eu sou de sítio, Padre, eu, eu, eu não posso sair de casa, não pude sair de casa. Faz dois anos que eu não me confesso, faz dois anos que eu não venho à igreja, só estou assistindo pela TV. Então, é, é um tempo de purificação. Né? Muitos que não tinham fé passaram a ter fé. Eu tenho provas de pessoas que nunca... Não tinha vida é, eclesial, né? vida de igreja, vida de comunhão. Mas passaram a ter. Passaram a ter, passaram a entender, passaram a querer entender, a querer viver. Mas muitos também foram embora. Muitos também ficaram nessa crise aí. E você vê que as pessoas não tinha fé. Ela só era... É, só caminhava ali, mas não tinha não tinha nada que fazer com que ela ficasse né ela não teve não teve fé no momento da provação ela culpou a Deus e foi embora e tem muitos que estão assim tem muitos que culpam a Deus e, e vão embora pouca fé porque esperam de sinais esperam sinais esperam sentimentos né e sentimentos não dura eles não duram né eles eles passam né? o que vai permanecer é, a ação de Deus em nós Na nossa inteligência, na nossa vontade né isso vai fazendo com que a gente se transforme
0: E como sinais grandiosos como uh, Citei exemplos né da, Do cadeirante levantado Cego voltar a enxergar uh, Você comentou que que já viu sinais uh, Milagres grandiosos né uh, uh, Como que a gente consegue Discernir grandes sinais de grandes enganações.
1: Ó, é uma coisa inicial só para a gente ter uma pequena noção, porque isso é, é grande, né? É, é místico e é, isso daí é um leque muito grande, uma janela aberta, Sim. né? Dá para ver muita coisa. Quando Deus fala conosco, Ele traz paz. Ele traz o Shalom. Ele traz a paz do, da ressurreição, né? Quando não é Deus, a gente fica agitado. Mesmo ser algo que é tão impressionante, que é algo tão difícil, quando é a palavra dele, quando é a ação dele, é uma coisa que pum, dá aquele espanto, sabe, é, no meio da minha agitação, no meio do meu nervoso, pum, eu lembro de uma passagem do evangelho, mas aí alguém me fala uma coisa, ou eu quebro um carro, depois eu entendo no final do dia porque quebrou aquele carro, e porque, o quanto me salvou, e o quanto que eu percebo que foi a ação de Deus ali, então, Algo vai trazer uma paz que não é uma paz que eu, que eu, que eu pego. Mas, ou uma paz que, que eu sinto quando eu relaxo relaxo, né? faço um exercício para relaxar. Não. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala conosco, Deus traz essa paz. Ele nos aquieta, Ele não nos agita. Né? Então é diferente. Mais ou menos assim, para entendermos. Né? Bem, simplesmente. É bem simples, mas é, é isso. Deus aquieta nosso ser ele nos dá aquela aquela experiência rápida dele né da ação dele né e vai nos mostrando o caminho e vai nos mostrando o caminho com a paz
0: eu gostava muito do padre Quevedo que ele, não sei se não é da minha época mas <risos> acho que talvez ainda é sua mas o padre não. Quevedo ele é um padre muito famoso em, em televisões da vida aí por exemplo ele saía é, ele mostrava a figaristas, digamos assim, entre aspas, sabe? Milagreiros que aí ele falava, gente, ó, isso aí não é milagre, não, viu? Vamos prestar atenção porque está acontecendo isso, isso, isso. Não é obra de Deus, <risos> tipo ele fazia Mas mais eu, ou menos o isso. O
1: inimigo também tem poder, né? O inimigo também tem poder. É
0: possível e... então que isso aconteça? Um, uh, sim, uh, é possível. O inimigo pode.
1: Pode, dependendo da situação, pode. Sim. Ele pode intervir, sim. Né? Ele pode, a gente pode às vezes achar que a gente, nós temos dons, dons grandes. O inimigo pode estar usando esses dons, falsos dons, porque o inimigo também revela as coisas. Né? Então, padres que são dentro dessa área, que trabalham né, nessa espiritualidade, eles revelam isso e isso é verdade. Né? então Mas você vê que ficou a divisão, você vê que ficou a agitação, você vê que não sempre fica uma lacuna. Porque quando Deus fala. Deus é completo, é perfeito. Ele não vai deixar lacuna nenhuma. Né? Por exemplo, algo simples, não sei se isso vai, vai fazer a ligação. Quando nós confessamos, nós somos perdoados. Sim. Só que ficou a lembrança. A lembrança não vai sair. Mas o espiritual já foi embora. Não tem que ter culpa, não tem que ter mais nada, já acabou. Mas eu lembrei. Ai meu Deus, será que foi perdoado mesmo? Será que eu. Não, mas eu estou com sentimento, ato de fé. Eu busco... Não, eu fui perdoado. Eu recebi a absolvição. Ato de fé. Eu creio nesse perdão de Deus. Foi Cristo que me perdoou ali. Ele instituiu os apóstolos para perdoarem os pecados. A quem perdoarem serão perdoados. A quem não perdoarem serão retidos. Então, ele perdoa. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nessa verdade. Agora, ele pode usar. Pode dar poderes assim. assim. A gente achar né, que pode. Mas vai vir à tona, né? Uma hora vem à tona aquilo que não foi, não foi verdade, né? Deus não vai fazer incompleto as coisas. Ele vai fazer a obra inteira. Só que todo, toda ação dele tem que gerar a fé. Porque se não gerar a fé, não vai adiantar nada. O cego voltou, começou a ver. Ele era excluído porque ele era mendigo. Mas ele voltou a ver. Só que ele não sabia quem tinha dado a vista para ele. Para ele poderia seguir a vida dele. Já estava voltando a enxergar. Mas ele teve vida, vida em abundância, quando ele, quando Jesus se encontrou com ele pela segunda vez. Aí ele teve fé. Aí ele foi mais completo. Jesus vai dar fé para nós. Né? Nós temos que pedir a fé. Pedir essa, essa graça de enxergar as coisas. Né? Mas tem, tem milagreiros aí por aí. Tem situações, situações. Né?
0: E agora você comentou o negócio da... da... Quanto a padres que têm essa espiritualidade né, Que, uh, que revelam E tudo mais Quanto a espiritualidade agora uh, Por exemplo Eu vou pegar como exemplo aqui Você e o Leonardo mesmo Você e o padre Leonardo A uh, uh, padre Leonardo tem uh, Eu vou no chutômetro aqui viu? Essa
1: xícara é de presente? Não
0: para, para. O senhor está dando as carteiradas né?
1: Bonito hein É aqui aí que eu o... vou tomar café nela
0: <risos> mas esse negócio do o padre Leonardo parece ser de uma espiritualidade muito mais tranquila assim muito mais de boa assim pastoral é, bem... é o senhor eu percebo eu posso estar completamente equivocado mas eu percebo uma espiritualidade um pouco mais carismática sim o padre Luiz por exemplo do Santo Antônio ele é uma espiritualidade um pouco mais conservadora um pouco mais uh, 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 tradicional quanto à tradição, às tradições da Igreja em si. E cada padre tem a sua espiritualidade, né? Como o senhor mesmo falou aqui, cada padre tem a sua espiritualidade, mas todos os padres servem a uma Igreja em comum, Sim. né? São os vários membros de uma mesma.
1: Na verdade, assim Vamos tentar arrumar essa frase aí. Todos os padres têm a mesma espiritualidade, porque nós somos Cristo sacerdotes. Uhum. Nós somos sacerdotes. Né? Então é Cristo que age em nós Nós somos em persona Cristo Então a ação de Deus está em nós Nós temos a mesma unção Sim. Agora como nós expressamos isso uhum. Não pode ferir Aquilo que é Que é próprio do nosso sacerdócio né Como nós expressamos isso Como nós vivenciamos a fé Isso também não pode causar é, Divisões Mas pelo contrário, Sim. acolhimento né Todo mundo tem que cair nessa rede Sim é verdade, todo mundo tem que ir para essa rede. Então, é, é essa vivência, né, de, de comunidades, né, de profundidades de cada um, né. Mas acredito que a mesma espiritualidade é para todos. Nós, nós vemos a igreja, a igreja de Cristo, né. Mas sim, tem essa diferença, né. Isso daí não é novidade para ninguém. Mas isso é para unir. Né, isso sempre vai ser para unir Não pra, pra dividir uns aos outros né
0: E como que A gente lida com As desuniões Em si Porque por exemplo, na igreja Todos somos humanos Todos erramos, todos temos nossos egos Todos temos nossas feridas Todos temos nossas chaguinhas Que são abertas <risos> não <risos> ah, 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 e, e assim uma coisa que às vezes eu me pergunto dentro da igre a, a igreja ela é, é, é a igreja católica ela é mantida né ela é guiada pelo espírito santo é cristo é perfeito é deus deus é perfeito então ela dentro da sua estrutura dentro da sua da construção em si como igreja a, a mãe igreja ela é perfeita porém as pessoas que a a compõem não são perfeitas porque não são Deus né? São humanos, somos humanos A gente erra, a gente peca, a gente comete vários equívocos uh, Como que faz então, por exemplo, sei lá Pelotinha e eu somos amigos da igreja Aí o Pelotinha Ele vira um coordenador que? Mas eu quero aquela coordenação, entendeu? <risos> Esse jogo de egos é um exemplo dentre vários que existem dentro da sociedade em si E dentro da igreja não é diferente Como que a gente faz para às vezes extrair? Abster isso, abster isso e enxergar lá no fundo o sacrário com Cristo ressuscitado E pensar que é por ele E não pelo, pela Tinha, e não, pelo, não pelo padre Mateus, não pelo padre Leonardo Não pelo padre Fabiano, não pelo, pelo padre Luiz, não pelo Papa Francisco É por Deus, é por Cristo ressuscitado Como que a gente faz? Porque pode ser uma, um grande conflito mas, interno Mas não? foi
1: Cristo que me deu o outro padre, o outro padre, o Papa Sim. A gente tem que lembrar disso também, que a gente tem que ter a obediência a Cristo, porque foi Cristo que me deu a igreja e deu todas essas pessoas, meus irmãos. É um desafio, só que na sua própria colocação, você já deu a resposta. No fundo, tem o Cristo lá, um sacrário, esperando todos nós. E é por falta de nós irmos lá que vai começar as brechas, e aí começa. Mas também eu lembrei da discussão dos discípulos. O que, que os apóstolos discutiram? Quem é o maior? sim e Jesus mostrando lá o reino dele, as bem-aventuranças, os sermões, os ensinamentos, e os dois e mais o resto, discutindo quem era o maior. Quem era o maior daqui. Você vê que estava fora de contexto, né? Eles não estavam entrando. E aí Jesus pergunta na hora que chega em casa, né? Ixi, na hora que chega em casa, na hora que chega em casa, nós vamos conversar. É, assim.
0: é a famosa frase que causa arrepios, não é? Na hora que
1: cortar aqui o ao vivo, vamos conversar com eles. Aí que o pau <risos> vai mexer. Que amanhã eu vou acordar às cinco horas da manhã. <risos> Mas Jesus pergunta para eles, o que vocês discutiram pelo caminho? Ah, quem era o maior? Então isso já vem. Você já, já percebe que a nossa carne é ferida, né? Que, a nossa, que, os nossos, que as nossas os é, nossos sentimentos são feridos, né? Então, o pecado ele é acidental, mas a santidade da Igreja é essencial. Já é de essência, não muda. O pecado é acidental em nós, mas o pecado não é a nossa essência. Somos pecadores, O pessoal. Dá uma desculpa assim, ai, ah, padre, a gente é pecador, né? Então, o pecado é acidental, mas a sua essência é a santidade, a santificação. Então, vamos lá. Se a sua essência é a santidade, a sua essência não é o pecado, né? Só foi um acidente. É um acidente. Tem a oração carística, né, que diz, nós somos um povo santo e pecador. Sim. Você que vai devolver o missal, é, o missal, esse missal aí, tem um novo missal agora. Ficou sabendo do novo missal?
0: Okay. <risos> vou ter que achar alguma igreja que já comprou eu... pra poder <risos> O pessoal não chegou ainda.
2: Nem eu tenho ainda.
1: Não temos. Avisa quando tiver. Mas logo... Parei
0: questão de fazer uma visita. <risos>
1: quando você chegar lá na igreja, agora eu... Tranca os armários. O
0: pessoal vai estar trancado.
1: Eu vou colocar uma capinha só, Leninene. Né, 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 toda bonitinha. Mas é... É isso, a, a, essa questão assim, né? da, dessas brechas que a gente vai dando né? no nosso grupo, no nosso movimento. E é uma questão. Ó, porque Jesus nos formou os discípulos numa formação integral, completa: humana, formação espiritual. Né? Então, tudo: Jesus, costumes, as bem-aventuranças, né? os sermões, tudo, né? a parte religiosa, tudo. E o que nos falta muito? Formação humana. Formação humana. Nós vamos, muitas vezes a gente não tem essa formação humana. Falta
0: humanidade no ser humano. Se eu chegar
1: para alguém, às vezes, né por exemplo, e falar assim: oh, eu, a coordenação agora vai ser de tal pessoa, é morte. Parece que a pessoa não amava aquilo. Enquanto ela estava de coordenador, ela amava. Mas depois ela não ama. Então eu falei: não, você não gostava da sua missão. Sua missão já tinha se. É, Saído de você, né? você não estava mais amando aquilo que você fazia. Você não fazia mais pelo reino dos céus que acontece aqui e lá também. Mas não, você estava preso na sua coordenação, no seu jeitinho. Então tem muito disso. É um jogo de cintura muito grande, tem que discernir, tem que mudar, tem que mexer com cautela, com prudência, com delicadeza, com leveza, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso eu graças a Deus não faço isso diretamente faço isso indiretamente mas a gente percebe sabe a gente percebe pessoas que não vai a pessoa não se vê que ela se faz mal e faz mal pra todos olha só e a gente só fica olhando de fora né? e é sempre bom ter, nós temos um um, um amigo né? pra, pra chegar perto de nós e abrir o, os nossos olhos o nosso coração e falar ó já deu seu tempo aqui já deu, né? A gente tem que saber abrir e fechar ciclos. Uma vez eu tive que ouvir isso, tive que fazer isso. E a nossa vida de padre é assim, abrir e fechar ciclos, abrir e fechar ciclos. Mas aquilo que é verdadeiro permanece. É eterno, né? Tem uma frase, uma música né, que diz, né? O tempo esconde aquilo que é eterno. O tempo esconde aquilo que é eterno. Então, tem. Tem. E nós precisamos nos formar mais. Sermos mais humanos, né? Aprendemos mais nessa formação humana. Que nos falta muito. Inclusive, falta formadores para dar essa formação humana, né? Naquele olhar, né? aquele olhar de Jesus, né? Quando Jesus olha e para a gente, né? E para a gente. Ele nos olhando da cruz, ele nos olhando, entrando em Jerusalém. né? Como pode, né? Ele já sabia tudo, né? Mas ali ele entrava. Ele aceitava aquele clamor do povo, né? Bendito que vem o nome do Senhor. Sabendo que o povo o negaria, né? Mas. Com a graça de Deus, a gente vai superando, né?
0: Ah, já graça. <risos> ah, já graça. É
1: de graça, graça? É. Então podemos pedir quantas vezes for necessária. A graça é de graça.
0: Opa, deixa eu ver. Aqui se tem pergunta. Ah, eu não tinha te falado, às vezes o pessoal manda pergunta e a gente faz pergunta, viu, padre? Ainda? Surpresa! Surpresa! <risos> é só mandar uma boa noite pro Alex, pro Batata, que está com a gente. Giovanni Prado. Boa noite, padre Matheus. Boa noite. O seu sonho foi sempre ser padre? Ah, ele, uh, é que eu fiquei um tempo sem, sem ver, ler né? as resposta. Mas o padre Matheus falou sobre isso que queria Não, ó oh,
1: nunca sonhei em ser padre, fui sonhar depois.
0: E ele falou aqui, ó tirando o que você falou que queria ser médico. Sem ser médico, você queria ter outra profissão? Não. Não? Não. Pô, e caiu numa paróquia ainda com o Leonardo, que é enfermeiro? É. Olha, assim, tipo, você queria ser médico? É. Faz uma... Ah, esquece verdade, também, assim, foi péssima a minha correlação aqui, né? Eu queria ser
1: médico, mas sempre pensando num, num médico... É, ofertado no médico caridoso, né? então sempre pensei no médico missionário. Então eu já tinha essa coisa de sempre, nunca para mim, sempre pros outros. Tipo
0: um médico sem fronteira, que é exatamente. exatamente.
1: Tem mais perguntas?
0: Tem, tem pedidos aqui que depois eu te passo de oração. Pedidos de oração pedidos Com de, certeza, pensam, aí nós vamos abençoar todos tudo aqui, meu Deus do céu. A tia Lu do Espaço da Construção é tia dos meninos e minha tia também, por tabela. Manda boa noite e manda um boa beijo para os bebês, né? Obrigado, tia Lu. <risos> Impressionante o tão pouco tempo de sacerdócio e tanta sabedoria. Que sua passagem em nossa cidade seja longa e abençoada. Observação. Seu tchauzinho no final das missas são ótimos e a voz mais alta para o povo acordar nas celebrações.
1: Abraço. <risos> porque às vezes a gente não sai em procissão, né? A gente dá aquele tchauzinho, né, daquele cumprimento, porque é deselegante Sim. a gente não né, cumprimentar. Então, quando a gente não vai sair em procissão, eu tenho o costume de, é algo que foi criando assim, né? Sim. Foi se criando assim o costume. <risos>
0: E a Graziele, a minha noiva, tá acompanhando, foi alguma coisa que eu falei aqui, ela pede sua bênção e fala que só tá... <risos> foi tal, casamento. Eu acho que foi, <risos> fala só tô observando, viu, e manda uma cidadinha aqui, dona Graziele, minha boa noite aí também, para vós me serem. Seja bem-vindo. Ela, ela não Porque assiste. Porque tem concorrência? Não, a minha, a minha família, a gente brinca que a minha família não assiste o podcast. É aquele negócio assim, aí da última vez que eu falei isso, minha família começou a me xingar aqui no comentário, falando a gente assiste sim. Você que nunca perguntou para nós. Se a gente... Olha só. É que a, a gente brinca, Graziella, nunca assistiu nenhum episódio de Itacast. A gente dá ar nela. Ainda mais o Pelota, a gente quase não gosta de dar ar nas pessoas, sabe? É. <risos> E, e aproveitar para perguntar, já conhecia o Pelota, então?
1: Já conhecia ele. Eu, na verdade é assim... sentimentos. É, ele foi gravar um <risos> vídeo meu, fiquei todo envergonhado. No final do ano, eu cheguei em agosto, né? E aí, fiz dois anos de padre aqui, em, em outubro. Já tava naquela época de festa, tava tendo, depois teve a festa da Aparecida. Depois já foi sequencial, já dezembro, E aí, nós realizamos o Alto de Natal. Inclusive, rezem povo de Taples pra gente fazer esse ano Vocês vão estar conosco aí, ó de Toda divulgação, todo evento Toda transmissão Bom banho. Graças a Deus foi uma, foi uma coisa assim de muito abençoada Foi algo bem diferente E eu, eu tava em Taples Eu falei, não, não vai ter nada de Natal O pessoal, <risos> o pessoal tava muito triste Sim né? Tava umas situações de política muito fortes Enfim Uma
0: divisão grande, né? Tava,
1: tava E eu falei assim, não Quem que nasce? Cristo nasce. Eu lembrei do alto de Natal, que eu já tinha participado. Não foi daquele jeito, mas foi seguindo aquele alto de Natal. É... E aí eu peguei, deu um estralo em mim Eu falei, não, a gente precisa se organizar. Precisa... Eu não conhecia muito aquela história né, de confiança, né? Sim. Chamei algumas pessoas que já estavam meio que próximas a mim. Eu falei assim, ó, vamos fazer o alto de Natal? <risos> aí foi no escuro. Fui na prefeitura, pedi ajuda, fui bem apoiado. Tudo sozinho assim, meio que e de outro exemplo para o Padre Leonardo, foi, é, eu vou, não vai dar tempo de eu pedir para as escolas também virem, envolver os jovens, as crianças, né? Mas o que vai dar para eu envolver vai ser o pessoal da igreja. O que, que é isso? O pessoal não sabia. Né? O pessoal está muito acostumado com missa. É missa lá fora? O que, que é missa? É uma missa campal? Não, vamos <risos> lá fora. É. É na frente da igreja matriz, vocês vão ver o que, que é. Aí foram dois dias, noites natalinas, com músicas, é um musical. Veio o pessoal da comunidade católica Shalom de Araraquara, missão deles. Inclusive eu faço parte, né? Olha só. Eu faço parte de uma comunidade de vida. Um abraço a todos, Deus abençoe. Eu acho que eles não estão assistindo. Da Shalom? Da Shalom. Que legal. Com comunidade de aliança, né? Uh -huh. E aí eles vieram, eles têm um, um, um musical que é música com teatro. Só que é a música que vai conduzindo todo o enredo, né? Todo, todo o teatro. Chama Jesus, é, Filho de Deus, Menino Meu que vem dizer toda a história da salvação até tá chegar na, na, no nascimento de Jesus. E dentro dessas dessas apresentações, é, teve um momento né com a Sagrada Família. Sim. E no final nós fizemos uma homenagem, que também foi uma ação de Deus assim, em nós. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa para... E aí o Itamar iluminou muito assim, né a gente meio que ensaiou, mas foi tudo às pressas, com 10 dias. Na verdade a gente só fez o alto dental em 20 dias. Oi, oh, yes. É, pouquíssimos tempos, não tínhamos nada, nada em dinheiro, nada pra fazer as coisas Foi quando eu conheci ele que a gente foi fazer o vídeo é, pra divulgar E tava muito em cima da hora, tava tendo muita coisa na igreja Mas deu certo, aí no final a gente fez uma homenagem pro Monsenhor né? Teve aquele, a música, né, do, do Roberto Carlos, né, o homem, né E aí é, desceu, é, uma imagem, desceu, é. desceu a imagem, ficou até o ano novo, né Alguns dias depois também. E nós cantamos essa música. E graças a Deus foi muito bem. O pessoal gostou. Eu fiquei muito feliz. né N Eu não sabia da dimensão. A chuva. O medo da chuva. Mas nós rezamos tá nós rezamos tanto. O céu ficou dividido. O pessoal de Araracola que estava vindo para apresentar. Estava debaixo de chuva. Nossa. O ônibus não estava para sair. Não podia. E aí metade. E aí no último dia. Isso na sexta. Isso dia 23, não de véspera do Natal. E aí eu falei, Itamar do céu, Ele falou, tá na sua mão, padre. E eu com a comissão de cinco pessoas, Itamar lá fora, já com a... o Bolota, lembra disso? Aí tava todo o instrumento lá fora e eu, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Agora é fé. <risos> aí ajoelhamos lá no Sacrário, rezamos, mas ainda tava na, na minha mão se para decidir se ia é ter ou não. Deu uma, chu... uma chuvinha assim, desse lado aqui um sol, Nossa. um sol, e esse lado daqui preto, <risos> preto, e afinal eu falei, não, vai ter, não choveu, teve muito vento, mas não choveu, mas graças a Deus, as apresentações foram muito boas, eu acho que o pessoal já vai se animar, só que agora eu já quero convidar também, teve o Encheivos, né, também que a gente Sim. fez, o Encheivos e quatro dias, lá na Nossa Senhora Aparecida, depois da Semana Santa, depois da Páscoa, dia 16 de abril, eu já vou me estender aqui e fazer esse convite. Tem, tem <risos> pergunta? Não, eu tô só ah, tô tá. uma conferida aqui. E aí, nós vamos fazer na Festa da Misericórdia, que é o domingo próximo, o Dia da Misericórdia. Sabe que horas nós vamos começar? Ai, ai, ai. Três horas da manhã. Da
0: manhã, hein? O horário que
1: todo mundo acorda com medo ou pra fazer alguma coisa... Eu Pergunta pra Jesus, Jesus, é o Senhor que tá me acordando? <risos> eu percebi que o é um momento tenso, né? Sim. A gente acorda 2h54, 2h57, 3h, 3 h 1 h 2 h e... Não é inacreditável? Sim. E é o momento que o diabo vai zombar da cruz, né? Então é o dia da misericórdia, é o dia da gente alcançar a graça. Nós vamos começar às 3 horas da manhã lá na Divino, com adoração. Vamos usar o terço na misericórdia, pedir as graças de Deus logo cedo. E eu convido a todos... E depois nós vamos voltar às duas horas da tarde. Vai ser o dia inteiro de adoração, o dia inteiro de oração, e às três horas da tarde vai ter o terço da, da misericórdia cantado, com o momento de adoração que eu vou fazer, eu vou passar o Santíssimo tudo, e vai ficar até às 5 e meia da tarde, adoração e um movimento lá. Nós vamos distribuir preço de custo, uma imagem é, de Jesus misericordioso é, para todos, né? já mudamos fazer com a graça de Deus, e vai passar o dia lá ter pastel lá fora.
0: Aí sim, agora eu gostei. Água meu. pra abençoar, vai ter, vai ter. Falou que é comida. Comida, vai ter a barraquinha
1: lá fora, se duvidar é sorvete também, vamos ver se a gente vai conseguir. E aí às seis e meia nós vamos fazer a missa votiva da Divina Misericórdia, por de, procura de libertação, com a benção do Santíssimo. É dizer assim, então estamos animados, só estamos esperando passar a Semana Santa, sim. passar a Páscoa, ressuscitados, <risos> ressuscitados, está chegando a hora dessa semana. É, desse trido pascal, né? Dessa Páscoa a gente precisa fazer essa Páscoa e também fazer essa festa da Divina Misericórdia, Sim. que eu tô bem ansioso já tamo, tamo, estamos rezando juntos aí para dar certo na nossa paróquia aí na que
0: nossa legal. cidade. Que legal! E também fica o convite mais uma vez para quarta-feira, né?
1: Quarta-feira.
0: A encenação. Quarta-feira. Da Paixão em frente à paróquia de diferente a. A Misericórdia, às faz, três da manhã.
1: Faz dois anos que não tinha encenação.
0: Verdade, hein?
1: Passou dois anos, não, não tivemos encenação e eles voltaram agora. Que não era na quarta. Passou a ser na quarta santa e esse ano vai ser na quarta santa. Não era na quarta, acho que era na sexta.
0: Acho que era. Era na Elip, verdade. Era na era sexta, na sexta, no, sexta no, lago. Lá no lago. Na
1: realidade, era em dois lugares, né?
0: É, tinha aqui na... Na matriz? Na matriz tinha algo menor, assim. Na
1: é, quarta-feira fazendo Aí da Na
0: sexta era a, era a encenação em si. Na, a, aí era lá no lago. Uhum. E, é, paralelo de sexta-feira, sempre teve também a do grupo de jovens lá desse JCC do São Benedito, de sexta-feira.
1: Você já foi alguém da, da, da encenação, da paixão?
0: Não, eu era, eu era produção. Eu, Você nunca eu, foi Pelota, um personagem. não Eu, Pelota, o Carlinhos, a gente era do Ministério de Produção. Então hum. a gente que montava palco... Você que sobe ficou, a cruz mano. também ou não? Não, Isso não, não é. aí eu, eu...
1: Eu tenho um amigo que em Araraquara era muito forte. Era muito forte. Fazia lá na Arena da Ferroviária.
0: Nossa, na Arena?
1: Lotava. Que legal. Lotava. Antigamente era muito forte E um amigo meu fazia o ladrão E quando colocaram ele lá Teve um ano Acho que foi nos últimos anos que ele fez o ladrão é... Eles não estavam conseguindo encaixar a cruz Nossa. Você tem que ver Que bonito que era o povo da encenação Rezando pra dar certo Porque fica tudo apagado Só fica a cena de Jesus e os dois ladrões né E todo mundo rezando Porque a cruz dele não encaixava Eu falei porque você era o ladrão mal <risos>
2: Rapaz. Caramba.
1: Meu amigo, Carlinhos, ele e era grande. Eu falei, mas e é assim é fé, porque é só na hora que eles põem a cruz. Sim. E aí ele tem que encaixar com ele já grudado, porque se cai a cruz cai em cima dele. Meu Deus do céu! Eu já fui Jesus numa numa numa, numa, numa situação de oração lá do jovem. Você já foi Jesus? Eu já fui. Eu era magrinho, né? Eu era magrinho. E chegou, começou a aquela música Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu Eu fui entrando com a cruz, tudo sanguentado Soldados me batendo Mas não aguentei, rapaz Não aguentei ser crucificado daquele jeito Gente. Aí eu parei assim, a música tocando o, o jovem lá Conduzindo um momento de oração Eu assim, com os braços abertos Eu não aguentei ficar na cruz Gente. De tanta dor que eu sentia no corpo Eu não aguentei Aí eu tive que pedir, eu lembro que eu falei Coisa assim, e tira daqui, tira daqui. Aí uma moça, uma moça que tava cantando, ela ouviu. Eu falei, pode tirar, tira eu daqui, eu não tô aguentando. Comecei a chorar de dor. Gente, porque eu já tava muito tempo assim. Sim. E fica assim, né? Na verdade, eu prego a, a, os historiador, historiadores e falaram que é bem no pulso, porque senão rasga, né? Então, não foi bem na mão. E aí, eu lembro que eu encaixei minha mão assim numa corda. Eu não aguentei ficar muito tempo. Não aguentei, eu acho. Caramba! Uns 20 minutos assim, eu não tava aguentando. Meu tipo... Deus! Aí eu saí. No meio da música eu saí. No meio <risos> da, da condução do, do jovem lá eu saí. Quem faz Jesus, ó. Eu.
0: Eu sempre, esse ano principalmente, eu queria ser, ser um dos soldados que escoteia. Que é um amigo meu que vai ser Jesus. Eu tava doido para dar uma batada nele, mas. É. Vou, a gente vai fazer a transmissão.
1: Bate de verdade. Bate
0: de verdade, hein? Dá até dó, viu, de vez em quando. E é... O que, que é? Uma cordinha? Como que é, Pelota? É uma cordinha, né? Numa groselha, aquele negócio fica duro. Nossa, só dá pra ouvir os... Tudá. Misericórdia. Aí fica todos os vergãozinhos. Nossa. É legal. E o Jesus lá da, da São Benedito, como que ele tá?
1: Uma vez a gente arrancou a verruga de Jesus. Na Nas costas, na chibatada.
0: Foi de quem? Do Bruno ou do Daniel? Do Alisson. Foi do Alisson? <risos> <risos> então ele mereceu. Então, e, é, e, e quem não. que vai ser esse ano? Lá vai ser o Vitor Antunes. É um tá que está cabeludo e barbudo, então falou: é esse, hein? É. E o irmão gêmeo dele é o. É o ladrão bom? O mal? É o ladrão mal.
1: Ah, eu sei quem é. É os dois gêmeos? É. Os, os magrinhos, assim, alto. Não. Não. Confundir. É outro,
0: aquele é o Adriano e o Alessandro.
1: Isso, aí tem, tem outros tem gêmeos. Outro gêmeos também. Esse então, eu não sei. Não.
0: É outro gêmeos. É o, o, é o, o, o Vitor e o Vinícius, são os bochechos, eles são baixinhos. É baixinho, tem a minha altura. Não, não são baixinhos, baixinhos. Estudei com eles desde a terceira série até o terceiro colegial. Nossa. Ah, mas, aí, eu não sei quem que vai ser o ladrão bom, vai ser o irmão do Emerson, né? O ladrão bom. Você vai fazer papel? Não, não é Peloto, você vai... É. Quando você vai montar o palco? Quarta-feira vai estar Quarta tá montando o Trabalhar. palco e rezando pra ninguém levar embora o palco lá do, Exatamente. do campo. Exatamente. Do...
1: O palco não leva, é, cuidado. É, As não, luzes...
0: Não deixaria tanta... falaria isso com tanta... É feira. só
1: missal que o pessoal tem costume de pegar. É, então... Ó, o missal é só tem que ser... livro que o pessoal tem
0: costume de pegar. <risos> Bem, a gente acha que vai fazer a transmissão lá, viu? Então, porque a gente tem que testar ainda umas coisas, vamos ver como que vai ser. <risos> Mas vai dar tudo certo. Se vai Deus sim. quiser, Se os Deus quiser. Os dois vão. Os Dão. dois vai dar tudo certo. Quarta-feira aqui. Uh, Sexta-feira lá. Na, no próximo, outro domingo, a misericórdia aqui no Divino também. Uh, fora as programações de Semana Santa, né? Que todo dia tem alguma coisa, né? Hoje teve a Missa dos Enfermos, às três horas da tarde, né? Hoje,
1: é, teve procissão às 5h30, missa logo depois. Confissões das 8h e teve confissão. <risos> a, teve confissão. Das 8 até as 10. E depois da 1 até às 3. Que foi até mais, né? Porque o pessoal já tinha chego, né? E já tinha chegado. E aí é, amanhã também. Amanhã às 5h30, missa, procissão às 5h30, missa. Oito horas confissão, 10 horas termina, volta uma hora, 15 horas termina confissões. E nós voltamos à noite com a Via Sacra dentro da igreja. Vamos rezar a Via Sacra.
0: Legal. Isso na terça. Quarta-feira é encenação. Encenação. Quinta-feira lava-pés. Isso. Sexta-feira sexta-santa, às cinco horas da tarde. Sábado de Aleluia. À noite... Tem a descida da cruz, verdade. sexta É,
1: como a gente já disse, né? Sexta-feira a gente tem às 5 horas como a celebração. Depois tem a descida da cruz. A oração do Senhor Morto.
0: Aí, Trido Pascal, domingão de Páscoa.
1: Missas normais: 6 e 30 8 e 30 10 horas batizados, 19 horas, última missa do domingo.
0: Aí sim, hein? aí já pode sair das abstinências, domingão, na, churrascão. Na
2: realidade,
1: no sábado
0: já pode sair. Sabadão já pode...
1: Sábado, depois do é meio-dia. Olha... Só. Mas, como bom cristão, prudente, quem celebra, né, fica esperando a celebração, espera também o glória, né? Sim. Mas termina a missa, né? Porque não vai... <risos> Também não vale fazer isso. Tomar dois litros de coca. Então quer dizer que não adiantou nada. 45. Você não tava comendo salgado aí de...
0: Não, era o irmão dele. Ah,
1: eu sou o irmão. Quem tem que ir aí abençoar? Vamos abençoar esse povo aí.
0: Não, depois eu te passo. Tem benção aqui, viu? Tem benção? É, depois eu vou te passar aqui que tem... Depois eu vou até anotar aqui. Você que...
1: Vou rezar pra vocês, dar trabalho aí. <risos>
0: Mas, padre, eu só tenho a agradecer. A gente está com duas horas de entrevista, mas eu vou encerrar. Brinquei seis horas e o gente, o padre, chegou e falou: ó, nada de batermos recordes hoje, hein, de, de é. tempo. <risos> mas, uh, uh, eu tenho a agradecer, viu, padre, pela pela doação, primeiro, né, pela igreja e tudo mais, como católico, pela doação em Itápolis, com o povo, com a parcela do rebanho daqui de Itápolis pela presença aqui, ter dado sim, num, numa segunda-feira que é pra ser folga e ainda numa segunda-feira de Semana Santa que já Semana tem Santa. coisa pra fazer, é. Já, já é correria e tudo mais, e amanhã já começa de novo, tudo Às rosando, cinco e meia cinco da e meia, madrugada. Nossa, é. haja coragem. E,
1: e dia 16 eu espero Eliseu às três horas ah. da manhã comigo. Aí você pode acordar Essa tarde que será... depois você vai na missa à noite.
0: Essa será difícil, hein, Você vai conseguir. Só ia.
1: Você vai pedir a graça do Espírito Eu, eu deixo assim. meu
0: celular, às vezes, pra despertar Pra ir na missa de manhã, às seis e meia É aquele negócio, é 25 Alarme, né? Aí, outro dia, meu sobrinho <risos> Coitado, tem três aninhos, fica lá em alarmes. casa Ele chega Ele deu um empurrão em mim tio você não tá ouvindo esse telefone? Você não ouve? <risos> eu não ouço, acha Toca, 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 nem tchum Nada, nada, coitado Minha mãe, tem que me acordar nos tapas ainda, de vez em quando Nossa Porque eu não acordo, não, eu sou muito difícil de acordar de manhã muito difícil. eu não durmo à noite eu inverto troco muito fácil tipo às vezes eu saio daqui duas três horas da manhã trabalhando mas porque eu gosto eu gosto de trocar a noite pelo dia eu me sinto melhor à noite eu sou meio morcego então aí de manhã não 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 funciona muito bem Meu negócio eu já sou
1: diferente pelo ritmo da da minha vida né <risos> eu às 10 horas pra mim já
0: Ô, louco nossa cedo é 10 horas
1: eu gosto de estar na cama no máximo 10 horas, 10 e meia
0: Nossa
1: 11 horas eu começo a chorar de sono
0: Caramba, nossa, eu não lembro da última vez que eu dormi 11 horas
1: Eu choro de sono E eu desligo, né? E eu, tenho, eu desligo <risos> Tipo assim, já, sabe assim, já deu o dia Sim Já. A
0: bateria já acaba, já
1: Pode deixar o vosso em paz É mais ou menos assim, sabe?
0: É assim Padre, mas então eu só tenho que te agradecer, viu? Obrigado pela presença agradeço. aqui, pelo tempo doado a nós. E obrigado aí por tudo mais que há de vir também aqui, Itapolis, que Sim. com certeza ainda tem muita coisa para ser feita, tem muita missão para ser cumprida aqui. Então obrigado. Amém.
1: Amém. Eu que agradeço, eu agradeço a todos que fazem parte desse trabalho, que se dedicam aqui para a comunicação, para o evangelho chegar mais longe, chegar até você, para que você tenha mais conteúdo, mais exemplos. E realmente abra o seu coração, sua, sua cabeça, para viver melhor, né? Porque aqui é um lugar de, de bate-papo, mas é um lugar de, de nós aprendermos juntos, né? E É um lugar de bem, né? É um lugar de nós nos formarmos também. A experiência do outro faz com que a gente cresça, né? Com certeza. Então, vou dar uma bênção em todo mundo que está ouvindo, né? Dê, dê, padre. Eu vou dar uma bênção nesse lugar também, nesse espaço. Estou tá precisando, precisando, viu o quê? Né? De
0: vez em quando tô aqui de tarde. É só um o cheiro de enxofre, meu Deus do céu. Cara. Mãe do céu.
1: <risos> então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele é está no ouvido, meio de Deus. nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre todos os nossos ouvintes, sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre esse espaço, sobre todos esses que trabalham para que cheguem essas palavras que nos ajudam, que são sementes para nós, que são experiências de vida, e tudo aquilo que nós estamos planejando para essa Semana Santa, na sua vida, na sua caminhada, você que está desanimado, você que faz tempo que não participa, que essa bênção sirva para você, para que a sua vida espiritual seja fortalecida e recomeçada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite! Obrigado. Um grande abraço, que Deus abençoe. Agora tem um prato de batata frita aqui, hoje a gente poderia sortear, né? A gente... Não, não, não. não. <risos> poderia sortear aqui, ó.
0: Carlinhos ali deve estar... Brincando. Só... Não, brincando. vamos partir aqui. A gente só tem a agradecer mesmo, padre. E fica o convite aí pra quem está nos acompanhando. Segunda-feira que vem tem mais. No decorrer desse mês aí, tem várias outras entrevistas, fique ligadinho. Obrigado para você que nos acompanhou através da Primeira FM, nossos queridos amigos. Boa noite, Dona Joana, Dona Antônia, boa noite a todos vocês que nos acompanham através da 99,9. Fica aí o nosso muito obrigado para você que nos acompanhou, nos assistiu pelo Facebook e pelo YouTube. E para você que vai dar o play depois aí no Spotify e no Deezer, muito obrigado. Muito obrigado. A gente sempre aí conta com o seu play nas nossas, nos nossos bate-papos. Então, ficamos por aqui. Se quiser patrocinar o Itacast, grupoitacast.com.br, só você acessar e ficar por dentro de tudo por lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, muito mesmo. Então, mesmo que você acompanhe às vezes pelo Facebook, você acompanha pela Primeira FM, você acompanha por outro lugar, depois acessa no YouTube, Grupo Itacast. E se inscreva, por favor, nos ajuda muito. Fechou? Até semana que vem. Tchau, tchau.